0: Nu kära lyssnare ska ni få höra del 2 av 2 med Erik Axner. Om ni vill höra hela avsnitt direkt när de är färdigklippta så gå in på poddbin-appen och bli en supporter av podden genom att bli en patron. Där kommer hela avsnitt utan reklamavbrott att släppas så fort jag har klippt klart dem. Annars så släpps avsnittena som vanligt på alla plattformar med en veckas mellanrum. Podbean är för övrigt en grymt bra lyssningsapp och där finns såklart alla poddar man kan tänka sig. Tack för er support!
1: Jag tänker att jag skiter i om det är den är en lastbilschaufför som ser mitt anus. <laughs> När jag sedan vänder mig om så är det plötsligt en skolbuss full med kids och alla stirrar <laughs> och sitter mot oss.
0: där, välkommen till ännu ett avsnitt av Time is Fish podcast och det här är en förlängning av förra avsnittet med Erik Axner. Den här gången fick jag efternamnet rätt.
1: Imponerande. <laughs>
0: Jajamän, man lär sig något nytt varje dag. Vi ska snacka lite tropiskt fiske, vi ska snacka störfiske, men vi börjar nu eftersom vi ändå är inne på Helleflundra och Norge. Så avslutar vi tycker jag, hela det segmentet i podden med att eh, Erik får komma med lite tips för Norgefisket. Eh, för folk som är antingen nyfikna eller erfarna så kan man alltid ta åt sig information. så att, Nu kör vi igen med eh, tips här för Norgefisket. Precis. Och... Du, du har, eh, jag bad dig fundera ut lite grann där. Mm. Så vad, vad, vad kan du. Jag börjar väl med någonting vi kanske
1: inte har talat nästan någonting om, men det är väl torskfisket. Mm. Och de allra flesta har ju uppfattningen om att det är bara släppa ner och rycka lite så än torsk. Mm. Och så är det väl när torsken är riktigt igång. Men mitt absolut bästa tips, framförallt när torsken inte är riktigt på bettet, det är att istället för att rycka
0: upp så lyft spöet sakta och sänk fort. mm -hmm. Men snackar vi om skrejtorsk nu Nej. eller snackar vi generellt torsfiske? Generellt torsk,
1: det spelar faktiskt ingen roll om det skrejer eller inte. Men framförallt när torsken trycker botten nära. Mm. För den som inte havsfiskar så mycket så kanske inte låter så mycket skillnad om man lyfter sakta och släpper fort eller rycker upp och sänker sakta. Mm. Men det har en stor skillnad faktiskt och det är att när du lyfter sakta så har giggen en naturlig rörelse. Den lockar lite, om man tänker på alla undervattenscener som man kan se på fisk, så simmar de ju lite, lite sakta, och fisken ställer upp sig i position för att hugga. Mm. Torsken, alltså den vill ju hamna i döda vinkeln. Den vill ju hamna bakom sitt byte, och när du då lyfter sakta så ser det ju ut som den där lilla giggen som ska se ut som en liten sej eller en vittling eller någonting. Simmar upp lite, lite sakta och exponerar sig. Mm. Och när du då sänker sakta så har torsken redan vinklat upp sig för att äta den. Och då instinktivt så hugger den på vägen ner. Mm. Men om du rycker upp i panik så om inte torsken är riktigt aktiv så kommer den tycka då blir den skrämd istället. Mm. Och så kommer den inte att hugga för när du då stannar upp i frivattnet varför ska den ta en fisk som nyligen har fått panik och sen helt står still? Det är helt onaturligt. Mm. Men genom att sakta lyfta och sen sänka fort så kommer man inte att känna hugget. Men du kommer att se att linan stannar. Och då är det bara att göra här mothugg direkt. Hmm. Och det här är ibland skillnaden mellan ett nollpass på en trög torskfisk idag. Eller en full låda med torskfilén när man åker den. Det, det är en sån otrolig skillnad. Ja, det är så. Så. Ja, så det är mitt absolut bästa tips. Och det funkar lika bra med jig som med pilk. Men lyft sakta och vet, vet du var botten är. Så lyft bara sakta en halv meter till en meter upp och sänk fort och titta på linan. Hmm. Stanna linan så gör mot -tugg för att du vet ju var botten är. Linan ska inte stanna. Nej. Stanna linans ryck. Huh. Det är otroligt effektivt. Ja, det är ju supertips alltså. Funkar det här på flundra också tycker du?
0: Nej, nej.
1: inte alls på samma sätt. Det här, det är, det här är för torsk, det funkar inte för sig eller någonting. Det är för torsk och framförallt när torsken trycker nära botten.
2: Hmm.
1: Ja. ja, supertips alltså. Mitt nästa tips är väl då, vi har varit inne lite på det, det är när man fiskar för flundra om man använder cirkelkrok. Mm. Spöföringen för att kroka fisken. Med en cirkelkrok gör man ju inte ett mottugg. Även om jag tidigare sa ordet mottugg så gör man ju inte ett mottugg. Nej. En cirkelkrok har ju funktionen att den ska ju vrida sig på plats i mungipan mm. med hjälp av tapsen Och tapsen är det som styr kroken in på plats. Men blir motståndet eller rycket för hastigt så kommer kroken som har en inåtböjd spets att studsa ur mungipan istället för att vridas på plats. Mm. Och Det vanligaste misstaget jag tycker att folk gör det är att de vinklar spöt ner i vattnet mot fisken och på så sätt eliminerar möjligheten att använda klingan som en flexande faktor till att drida in kroken. Så istället för att när fisken hugger att du vinklar spöt mot fisken så att rullen har direktkontakt med ditt sänke och därmed också kroken och betesvisken, så håll spötoppen rakt ut från kroppen istället. Tryck upp bromsen sakta och låt klingan
0: vrida in kroken på plats. Okej, så man gör ingen en knappt utan man låter i bromsen bara sakta bli tätare. Precis, och när du har tryckt upp bromsen och du har lite böj på klingan,
1: det betyder att har du böj på klingan så har kroken börjat att vrida sig på plats veva då på rullen istället tills det blir riktigt tungt istället för att lyfta spöt för risken om du istället när du har lite böj på spöt och lyfter spöt att det blir ett för hastigt ryck och kroken ploppar ur så använd bara spöt egentligen som en överföring av kraften utan att använda spöt egentligen för att göra mothugg så veva in kroken men använd flexen i klingan till att styra in kroken
0: det är intressant också. Hur, om vi bara ska tänka något jag tycker är intressant med, med metet. Kör du med en cirkelkrok i ja. metet, hur fäster du den i betesfisken? Det tycker jag är intressant. Numera så använder jag en,
1: en vanlig flätlina eller en nylonlina av tunnare modell mm. som jag bara gör en vanlig uggla på. Alltså jag tar linan, viker den dubbelt och gör en, en vanlig ja, kärnknut, mm. så att det blir en ugla. Sen tar jag och lägger den ugglan över själva kroken i böjen mm. och gör ett halvslag så att den sitter fast. Sen tar jag nålträden genom munnen så att man stänger munnen på betesfisken mm. rakt underifrån, precis som du hade trätt kroken igenom munnen på fisken. Mm. Och fisken I Norge är det ju inte tillåtet att använda levande betesfisk mm. och en död betesfisk öppnar, ju, alltså, öppnar ju munnen automatiskt när den väl får sin rigor mortis som det kallas den här likstilheten så öppnar den munnen. Mm. Så jag syr igen betesfiskens mun med hjälp av den här linan trär på ugglan som kommer ut ovanpå nosen på, på betesfisken in i, tre, i cirkelkroken igen och snurrar mm. fast kroken i den här ugglan. Mm. Då hänger betesfisken alltså på en en tunn lina och hela krokgapet och hela kroken exponerad framför fisken. Mm. Istället för att du har en bit av fiskens huvud, benformationer och annat sittandes på cirkelkroken mm. som är i vägen när du ska driva in kroken i, i mungipan på fisken. Och det här ger en överlägsen krokningsprocent jämfört med att sätta
0: betesfisken rätt, i, rätt på kroken. En norsk hair en... Det är en, Precis, det är en det är en <laughs> ja. exakt. Fast på lite annat sätt knuten då. Men det var det jag tänkte att du hade något bra av. För att, att sätta den igenom en sig. Då, du tar ju bort så mycket av krokapet. Precis. Inneverkning som tusan. Så, ja, det Exakt. kan de svara. Så.
1: Och det viktiga är viktigt där att sy fast den så att munnen stängs. Så att inte betesfisken får den här öppna munnen. För då tar den drift och så beter den sig onaturligt. Mm. Man kan nästan få en simmande rörelse på betesfisken. om man syr igen munnen. För att så länge den håller sig mjuk så kommer kroken att nästan göra att den blir som ett swimbait. Jaha. Så du får en simmande aktion även för att fisken är död. Och det kan man förstärka genom att dra och slita lite i kroppen så att ryggraden och muskelfibrerna mjukar upp sig lite. En ja, Lite
0: massage. Lite
1: massage <laughs> Nästa tips kommer för någonting som vi kanske inte har pratat nästan någonting alls om och det är djupassfisket. Mm. Kungsfisk, långa, vitrocka till exempel. Mm. Fisket som ofta sker på väldigt djupt vatten överlag. Där tycker jag att det är överlägset med väldigt långa, svampiga, mjuka spön. Dels ser man huggen väldigt, väldigt bra på djupt vatten. Man har ju ändå ofta ganska mycket tyngd. Alltså du kan ha 500 gram, du kan ha kilo tyngd också. Det böjer ganska mycket i spöet, men har man ändå ett mjukt, flexibelt spö, det är precis som alltså på ett djuprig spö på trolling kan man jämföra det med och det är mjukt och flexibelt spö så ser du ändå när det hugger på det mm. även fast spöten är väldigt böjt mm, och dessutom när du har så pass mycket lina ute så, så kan du använda hela klingan till att, att kroka fisken framförallt, jag använder bara cirkelkrok där också numera och det är av två orsaker, dels så krokar det väldigt, väldigt bra på det här djupa vattnet för att du behöver inte veva in linan så att du får direktkontakt med fisken och driva in en, en vanlig enkelkrok Mm. Genom att svepa ett motug för det. Alltså, du kan ha 30-40 meter avdrift på linan när du fiskar på 400 meter djup. Mm. Ja. Men den cirkelkroken du bara vevar tills det blir tungt. Mm. Och fisken som man nappat där nere kommer till slut att stramas upp så pass mycket att den här tunna cirkelkroken ploppar igenom. Och jag använder ganska tunna smala cirkelkrokar där för att det är ändå du har ett mjukt, flexibelt spö. Det är sällan en fisk som kämpar super mycket. Det gör ingenting om kroken är ganska vek. Mm. För att den kommer att flexa Speciellt med så mycket lina ute Det blir som en gummisnodde i alla fall ja. Och sen kommer vi till det Faktumet att när fisken väl närmar sig ytan Så utjämnar den Och till exempel en kungsfisk Blåser upp, ofta upp sig som en ballong mm. Och då flyter den automatiskt upp Och då skapas lite slacklina på ditt tackel För du har ju ändå tyngden där nere Men fisken flyter upp ovanför tyngden Och har du en vanlig enkel krok Så är det stor risk att kroken faller ur men med en cirkelkrok så sitter den ofta på plats i och med att krokspetsen är lite böjd inåt. Mm. Så att jag landar mycket mer fisk när jag har en cirkelkrok än när jag har en jikkrok där. Och ofta är det ju 50 meter under ytan kanske. De börjar och trycka ut jämna. Och innan de har tryckt ut jämnat helt så, så rycker och sprätter fisken ofta lite. Och då ramlar de av de vanliga krokarna tycker jag. Mm. Så jag föredrar en liten cirkelkrok där som håller fisken på plats. Så så det finns, min... det,
0: finns det något sätt man kan fånga? Alltså kan man återutsätta kungsfisk? Nej, i princip mm. inte. Jag har aldrig lyckats och jag har aldrig ens försökt. Det i havets godaste
1: matfisk så att jag ser ingen <laughs> anledning till det. Man får ju bara fiska dem under sommarperioden upp i Norge. från mm. första juni till 15 september. Mm. Så att det är en begränsad period Men det är en av de bästa matfiskarna jag vet Så att det, det är verkligen Inte någon grund att släppa tillbaka dem Plus att de fångas så pass ut att de, de överlever inte Nej Sen har vi då mitt sista tips Och det var kanske den senaste trenden Av havsfiske det är ju att spinnfiska Hellre flundra. Mm, det är det roligaste sättet eller, som jag tycker. Det är fantastiskt roligt och det öppnar upp helt nya möjligheter även där att fiska både grunt och fiska konstiga, komplicerade platser.
0: Platser som inte har ström och så vidare. För jag tänkte börja snacka om det med flundran med metet. Mm. Spinfiske ger ju lite av den Definitivt att man kan fiska bort ifrån båten. Ja, och du täcker också
1: helt nya fiskområden och du kan fiska när du faktiskt inte har ström. Mm. Du kan åka in i en helt stilla vik och ändå ha en rörelse på ditt bete. Mm. Men där är ju mitt bästa tips att... Att titta på linan och hålla koll när jiggen sjunker.
2: Mm.
1: För det är väldigt många som öppnar byggen och bara låter jiggen sjunka till botten när de har jiggat upp den ett tag. Mm. Och då missar de huggen. För att huggen kommer när jiggen är på väg mot botten i de allra flesta fall. Mm. Och man kan jämföra det med klassiskt när du, alltså Vanligt bottenfiske på gös när du står på en gryna. Du rycker upp jiggen och låter den sjunka och nästan alltid precis före den slår i botten så kommer hugget. Ja, och de är blicksnabba. Och samma sak är de med hälvlundran. För de följer efter när du vevar upp nyfiket och när den sjunker så tänker de att den här ska inte få komma undan. Mm. För jiggen är ju då på väg ner i tången eller bland stenarna och där finns det i gömställen. Mm. Då tar de chansen att ta den. Och när jag kastar ut och det första jag gör är självklart att låta den falla till botten på öppen bygel. Mm. Men sen se till att ha kontakt med jiggen hela vägen in till båten och titta på linan. Mm. För ofta ser man hugget före man känner det.
0: Nej, det där är ju någonting som jag verkligen fastnade för mm. förra året. Nu var vi upp och vi ska ju släppa en film. Släpp nästa vecka faktiskt. Ja, spännande. Okej. Om det där fisket. Inte en så här gör du när du fiskar utan... Det här är vi när vi försöker vi göra det här Precis, precis. Ja, Så man, att det, det blir ett äventyr faktiskt Men det, det där är någonting jag kommer göra absolut mer Och något jag kommer att Nu när vi var uppe så De, hade, de stod inte jättegrunt Och vi hade rätt tufft fiske okay. Men det jag tänker på hösten där När de faktiskt kan stå inne på 5-10 meters djup mm. Och fiska mer Alltså lätta vikter Precis Och där
1: är det också Ju lättare vikt du kan fiska Desto bättre häng har du i din ja ja då och, slipper
0: du det här att de sjunker ner för snabbt och sånt precis, där. Liksom. Och
1: ju lättare jig man har, desto mer hugg kommer man också få på vägen ner. Mm. Men självklart måste man ju anpassa sin, sin vikt utifrån vilket djup man fiskar på och strömsättning i området. Man måste ändå ha kontakt med jiggen och känna att man kan fiska av mm. området effektivt.
0: En sak som skulle vara väldigt intressant att höra berätta, din tanke om. Säg att det är 25 meter djup. Mm. Hur högt ovanför, nu snackar vi inte bara spinnfiske men hur högt ovanför botten tycker du att det är rimligt att fiska? Jag
1: brukar ofta säga 30% av vattenmassan tycker jag är rimligt om det inte är extrema, bra, extremt bra siktdjup. Mm. Men generellt sett så är det 12 meter så brukar jag fiska 4 meter upp eller 30 meter så fiskar jag upp till 10 meter.
2: Mm.
1: Ungefär. Det, det är inte hugget i sten, men i många fall så tycker jag att Fiskar man högre upp än så, så det, då är det snarare en frigående fisk som man, som man fiskar på. Men sen finns det såklart undantag när fiskarna stiger väldigt högt. Mm. Men jag tycker inte man ska vara rädd för att fiska en bit om man botten. Men vill man ha den riktigt stora älvlundran så är det botten här som gäller. Ja. Alltså de är lata svin, de ligger där nere och degar De rör sig inte i onödan och rör de sig för att gå upp och ta någonting Så är det för att de har satt in siktet på ett byte mm. Vi har ju haft kunder som har liksom fått heloflundrar på 80-90 cm attackerad av, av större heloflundrar mm. Jag har själv varit med när en 11 kilo sej blir slukad under båten Det är så sjukt det där. Och Det är ju för att den fisken har ju satt sikte på den här fisken men normalt sett så, så är de slöa och sega som fasen och de allra, allra största hellofrundrarna på alla våra kamper de tar liksom inom ett par meter från botten. Mm. Så, så vill man, har man målet att fånga riktigt stor fisk så man fiskar väldigt väldigt bottenära.
0: Och nu menar du riktigt stor för det relativt. Eh, vad menar du med riktigt stor? Alltså 160-170
1: centimeter och uppåt. Okay. Men kanske framförallt när man kommer och börjar närma sig fiska på två meter och uppåt de är extremt slöa. Mm. De är botten nära och å som är vår kanske bästa heller destination sommartid på de riktigt, riktigt stora. Där skulle jag säga att alla de här riktiga giganterna som är liksom två, två meter upp till 2,46 som vi har fått av folklängd,
2: mm.
1: de, de tar en två meter från botten. Det är verkligen slicka botten så nära det går. liksom mm. Tre, fyra vevtag upp och jag menar har du släppt 70 meter eller 60 meter lina och vebar upp tre, fyra vever, det är inte jättemånga meter du kommer upp från botten. Nej, nej. Och sen har du tafsen som hänger bakom som varierar djupet. Men nära är nyckeln till framgång
0: för mm. de riktigt, riktigt stora. För det känns som att <kör> ju närmare botten du fiskar, ju färre potentiella fiskar kan se ditt byte. Ju högre upp den är, ju fler kan se den. Exakt, eh, så är det. Så att det är en avvägning. Så det var något som jäckade med otroligt mycket de gångerna jag var uppe mm. Hur högt är optimalt? Och det är såklart, det varierar från dag till dag och så vidare, men mm. det där var så här sjukt störande för att man har inte jättekontroll på exakt hur det är en känsla man måste få in hur högt Precis. man är och omför botten. Precis. Det där var någonting som var jättejobbigt för mig tycker jag. Att inte mm. riktigt veta hur högt man var omför botten när man var så fokuserad på att försöka ha den rätt över botten Precis. Men det är jag, tycker som att, mycket.
1: Ja, jag tycker att jigfisket är mycket mer aktivt mm. och där, där jobbar du ändå på en annan instinkt hos fisken där, där triggar du den
2: ja.
1: där, där är det inte att det luktar gott och att det är någonting som ser naturligt ut utan där är det mer nyfikenhet du triggar dem till att ta och mm. där kan man vara mycket, mycket mer aktiv och framförallt, jag tror det är orsaken till att spinnfisket är så effektivt på antalet för att du fiskar mycket högre upp i vattnet, du täcker fler ytor du triggar de fiskarna som vill ta. Mm. Och du kastar fler kast, du täcker av större ytor och där kan man med fördel fiska mycket, mycket högre upp i vattnet för att fisken som är aktiv och som vill ta och som triggas av flyktbeteendet de kommer att stiga i vattnet. Mm. Den här slöa gamla suggan som ligger där nere kommer kanske inte att ta på spinnfisket för att det är för svårt fånga att byta. Det är inte lika tillräckligt stor belön belöning att ta det där lilla betet för det är för jobbigt. Mm. Men driver du förbi en, liksom en, en makrillfilé eller en, 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 en hel sej liksom som, som bara driver förbi nosen och luktar gött,
2: mm.
1: det är ett simtag med skärtfenan så ligger den där i magsäcken. Liksom. Mm. Så därav så tror jag att det är därför de stora, de, de är lata, Ja. Och det, det är därför de, de hugger nära botten liksom, medan de här mediumfiskarna och de små fiskarna de är mer än aktiva får gå upp och, och ta en, en jigg i frivattnet. Det är därför mm. du galna fiskepass kan ha liksom, 10, 15, 20 för flundra på ett spinnfisk om du prickar rätt. Mm. För att du prickar fisk som är väldigt aktiv att jagar Du skulle, aldrig, du skulle aldrig ha 20 stycken stora på ett pass även om du fiskar i rätt område med de här för att de ska vara på humör liksom du hinner ju inte att fånga så många.
0: Nej. Nej. men det var det som gjorde. Jag tycker spinfiske var så roligt och man riktar sig inte riktigt in mot en två meter då heller. Nej. Vi körde ju grova ed och så där, och jag menar, en fisk på 160, det hade varit otroligt jobbigt. Ja, ja, ja visst. Så att, liksom, där är ju en 120 fisk är fantastiskt rolig. Ja, och
1: jag ska säga att jag tycker de fiskarna mellan 20 och 40 kilo det är de som fightar galnast, hårdast, mest explosivt. När de blir lite större så utnyttjar de tyngden. De blir lite segare. Lata. Lite lata, men också... Jag tror de är fullt medvetna om att jag är tung och tung och stor. Ja. Men de här 20-40 kg fiskarna, det är de här verkliga anabola tonåringarna som bara kör hjärnet. Och de är, järnet. Alltså, jag tycker det är så otroligt mycket roligare att få en, en superpig 25 kg än att få en 50 kilo som knappt knycker i grejerna för att den bara hänger med upp. Ja. Och så har det varit. Jag har fått fisk som, som inte ens tar en millimeter lina som väger över 50 kilo. Som bara, det är bara tungt, det bara hänger där nere. Mm. Och så har jag fått 20-25 kilos fiskar som tar lina gång på gång på gång och rusar i botten och hur roliga som helst. Mm. Så att det är inte alltid storleken på fisken som avgör hur roligt det är att fånga dem.
0: Nej, och det är därför jag tror, jag tror att spinn kommer ju bli mycket mer populär fram kommande år här nu. För ja. att. Man kan relatera till det så mycket, det är ju många jäddfiskare som tycker det är kul att fiska flundra. Mm. Men jag lovar att jäddfiskare verkligen skulle tycka det var kul att prova att spinnfiska med de grejerna man har. Och då blir det ju mycket mer givande också. När man står vertikala kanske man har siktet ganska högt, mm. om man är lite mer erfaren. liksom Medan på spinn så är man, alltså som sagt, en 120 fisk var ju otroligt kul.
1: Verkligen. Otroligt verkligen.
0: roligt. Och den här spänningen att det faktiskt kan hugga en, en riktigt,
1: jättestor. Det kan hugga en jättestor och ja. då, då får man den här känslan av alltså, då är man underlåtande. Alltså, då, ja, ja. då har du ju ingenting att säga till om. Och den där
0: känslan är pirande.
1: Den är pirande. Den, den är mäktig. Alltså, det, ja. och samtidigt lite Men Det är väl det som driver den, ja. Precis. Jag, Nej, det. Så jag tror också att spinfisket är på uppsving och kommer att bli det fisket som, som dominerar i framtiden där uppe mm. när det kommer till just artificiella beten. Mm, metet, har, metet har sin charm och det har sina anhängare men mm. det vanliga traditionella vertikalgigningen med de här tunga 3-4-500 gramsjiggarna mm. det kommer att fasas ut mot att fler och fler spinnfiskar.
0: Jag tror att ett bra sätt att göra det. Det är till exempel att du vet, kanske köra ut två meten och så, så står man två, tre pers och spinnfiska samtidigt. Om, om strömmarna och allting är rätt då. Precis. Men det är ju ett sätt att göra det och maximera eh, både antalet fisk men också ha chans att få en riktigt stor om ja. man är på sådana ställen. Och då kan man
1: också turas om med att spinnfiska tag och sen meta och så turas mm. man om i båten helt enkelt. Och där kan man ju faktiskt få ett effektivt fiska också genom att där även om de inte hugger, så lockar man in dem till båten och så hittar mm. man den här makrillen eller sägfilén eller vad det nu är
0: man fiskar under båten och så tar de den istället. Mm. När de inte riktigt är på humör. Så spin kombinerat med mete, det kan nog vara riktigt effektivt. Ja, nu. verkligen. Och ha sådana här passiv spö. Jag hade ju, det finns ju så bra ord för det, socialbidrag. Ja. <laughs> <laughs> när man ändå kan inkassera utan att göra något. Ja, 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 ja. Ex exakt. exakt. <laughs> det är ett roligt uttryck. Ja, verkligen. verkligen. Men, uh, Men där
1: är det också viktigt att om man gör det här så måste man använda cirkelkrok. Ja, om man det, vill fiskar med, ett, med två spön själv då. Eller mm. att man två spön per person för att hugga det. Och du har de vanliga krokarna. Du kan hälsa hem att du får ut de krokarna över fisken mm. om du har vanliga tre krokar.
0: Nej, det är nog ett riktigt bra tips faktiskt. Det är cirkelkrok.
1: Cirkelkroken är överlägset där och dessutom cirkelkroken är överlägset på alla sätt och vis. Alltså, du tappar mindre fiskar och du krokar dem bättre. Mm. Det, är, det är bara en vanlig sak om man ska lära sig att, att använda den.
0: Mm. Det är bara att applicera Eriks norska herring. Exakt, <laughs> precis,
1: precis. Så kommer det göra susen. Ja, eller
0: ska man säga herring rig Nästan. Ja, det är bra. Det är nog bra, den har jag inte hört <laughs> Fint. Hade du något mer som du hade förberett? Jag tycker du du hade en bra bredd på det här. Du tilltalade många olika typer av... Nojefisker. Nej, men det, det,
1: det var de jag ville ha. Jag mm. siktade också på att jag ska,
0: ska nå fyra olika målgrupper. Mm. Mm. Nej, men Det var genomtänkt. Mm. Väldigt bra förberett. Kul. Ja. <laughs> det är därför jag MVG är så många ämnen. kan vara så. ska vi se här. Nästa segment som vi ska ta berör beröra lite grann. Kan du få välja? Vill du snacka störfiske eller... Tropisk fiske. Jag vill pissa <laughs> I en tid präglad av elände och tråkigheter Så ska jag berätta en liten historia Som skänker inspiration, glädje och hopp Och det är även din chans att vinna Så lyssna noga nu Jag personligen älskar företag Som stöttar sportfiskebranschen Små aktörer Och det är precis vad dagens programsponsor Latitude 65 gör Latitude 65 startades av Alexander Harpa, en passionerad sportfiskare från Skellefteå med en vi det om att skapa en funktionsdryck som återspeglar den svenska naturen och sportfisket som vi alla älskar. På kort tid så har de tagit en ledande roll i en till synes mättad marknad och återfinns numera i de flesta matbutiker, bensinmackar, gym och självklart på latitude65.se. Och varför är det här så bra då? Jo, för det bevisar att om man har en fantastisk produkt, ett gott hjärta och ambition så är ingenting omöjligt även i dessa tider. Gå till avsnittsbilden på Time timeisfish Podcast Instagram, läs instruktionerna och delta i utlottningen för din chans att vinna ett flak av din favoritsmak. Avsnittet är i två delar så det är alltså två utlottningar det handlar om. Latitude 65 är det självklara valet för alla av sportfiskare så kolla in dem och deras fantastiska produkter på latitude65.se Tack så jättemycket för att ni har varit med från början och gör den här podden möjlig.
1: Vad säger du ska vi ta en gällebin innan vi går på störfisket?
0: Ja, ska vi Ja, för det här, man kan säga, är ju störmoment Precis, du kan få snurra den här gången. Kan så få vi se. Ja. Fan om du blir den sån där jävla deadfish. Kolla på storcenter, den täcker under. Barf. Ja. Du får hitta på två stycken där. Du får den där. Ja. Vi jag, jag tror att det är Fjär fruktansvärt ut.
1: Vi ser detsamma. det är, min har ju spia i sig. Ja, det är det. klart som fasen att här, det här kan bli äckligt. Alltså. Ja. Om jag kräks så kommer jag skämmas. Men vi kör.
0: <laughs> Ett, två, Yes, den är eh, söt och god. Mm. Också. Min smakar persig. Ja, min också. här är god
1: Vi har ju tur idag alltså.
0: Ja, det var en, en, en mjuk start god start och nu kan ni bara gå ut för. Jag lovar dig, den sista kommer vara den där ruttna fisken alltså. Oh, herregud alltså Den är, den är hemsk jag, jag vill verkligen inte få den igen <laughs> Jag vill inte uppleva den där McDonalds äcklet jag åt förut en Aj, gång till Nej, för fasen. Så Erik, då kör vi Någonting som är sjukt intressant Som du har varit väg på ett gäng gånger nu Störfiske, vart gör man det? Precis. Eh, I eh, British Columbia, i eh, västra
1: Kanada utanför Vancouver så rinner ju Fraser och Harrison River. Mm. Det är ju Fraser River som rinner ner i, i havet och Harrison är ett biflöde. Mm. Och där simmar ju världens, numera tror jag det är, största sötvattensfiskar som finns. Mm. Men de större Ska... än uh, belugan? Nej, men jag tror att belugan finns kvar... I de storlekarna man ska låta det vara osagt. De blir det fall... är ingen som vet för det är
0: ju ryska maffian som styr <laughs> över. Så vi har ingen aning om det där längre. Nej, exakt. Jag vet inte om de finns kvar i Kazakstan. Men oavsett. Mm.
1: Är all... De blir i alla fall enorma. Alltså fiska på tre meter fångas upp varje år. Det är så sjukt. Men jag har ju hört från guiderna som har använt avancerad ekolodsteknik i forskningssyfte. Att de har sett fiskar uppåt närmare
0: sju meter. Vad? Va? Fanns gås ut nu?
1: Bra, ja, är det sant? Alltså. Ja, ja, ja. jag fick se en bild på ett ekolo nu när jag var där. Jag var ju där i oktober nu i höstas och då visade han mig en bild. såklart så är, blir det ju lite. Jag skulle tippa på att det blir en liten förvrängningseffekt av det. Mm. Men oavsett så, alltså fisken var ju på den här skalan, alltså 7 meter lång. Så även om den bara är fem meter så betyder det att den finns på tusen kilo.
0: <laughs> ja, och då förstår jag vad du menar med att det är, att det är världens största. Det, för att, det, skulle,
1: det skulle teoretiskt sett kunna vara det. Nu vet jag inte hur lång den längsta är där borta. Men tre meter, det fångas ju alltså årligen om flertalet båtar där borta. Ja, oh, shit. Vad väger en så? 3 meter, vad kan den väga? En bra bit över 200 kilo. En bra oh, bit alltså. Det är, det jag... är så häftigt. Alltså en 240-250 väger ju typ alltså 150 kilo liksom. i rätt kondition. De kan ju variera enormt i, i konditionen huruvida de är tjocka och välmatade eller långa och slanka. Men mm. det som jag tycker är häftigt är att det är ju en, en urtidsfisk. Mm. Och de blir ju ohyggligt gamla. De, alltså många av störarna som simmar den där floden är ju äldre än vad, vad vi människor är. De har ju funnits där sedan liksom världskrigen. Det är häftigt. Det är riktigt häftigt, då. Man, man fiskar ju en en sjuk cool miljö för att floderna är ganska grunda alltså överlag. Mm -hmm. alltså det är ju sällan man fiskar så mycket djupare än kanske 7 meter, tio meter. Mm. Och dessutom på fiskar som
0: hoppar. Ja, det är det som är coolt med stör, att de faktiskt hoppar.
1: Ja, och de gör ju det ofta ganska snabbt efter att du har satt ett mothugg. Och så vräker de ju upp sig. Och det är ju samma sak där lite känslan. För att, alltså ett, ett hugg av en stör... Alltså, det ser ju ut som ett fiderhugg på, på en, liksom en sutare. Eller en, nej, inte en sutare, för jag hade fått en sutare. Men det är uppenbart Ja, den bara gungar till lite och sen ofta så bugar den bara ner. och Du du kan inte veta hur stor den är. Den som säger att den vet hur stor den större är när den hugger, den, alltså, den, den hittar på. Det går inte. Mm. Inte ens guiderna där borta som har landat tusentals större kan säga om det där är den stor eller inte. Shit, alltså. Och det, det är ju häftigt just för att du får den här känslan och du har ingen aning om hur stor den är. Liksom. Och störfisket är det ju tacksamt att man får stor fisk. Mm. Sen är det ju inte alltid att man, man lyckas få de här enorma giganterna. Men att, men att fånga en, en stor fisk som, som ger dig en, en kamp för livet. Det, det får nästan alla uppleva.
0: Det känns ju som ett väldigt säkert resmål att få lön för mödan. Mm. Verkligen. Och ett väldigt säkert resmål. Att
1: prova någonting man aldrig får uppleva här hemma.
0: Mm. Jag har ju fiskat det här stören i Danmark. Jag ja. gjorde det gjorde jag ju mycket förr och så. Men det är ju liksom som att jämföra regnbågsfisker på ett take med alltså, riktiga ädelfiskar. Ja. Så att det är ju en helt annan grej. Men, men, men det, det som är med störfisket är också att det är så
1: lättillgängligt för alla. Mm. För du åker dit, du behöver inte ha utrustning, du behöver inte ha vadar Du åker dit med ett handbagage och en väska med lite kläder mm. Och klimatet där borta är som i Sverige, alltså i princip året om mm. Fiskar man prime som är september, oktober, november så, så är det som en vanlig svensk höstdag, samma, samma väder mm. Kanske lite regnigare ibland, men nej, generellt sett
0: ungefär de har typ hytta på den här båten också. Så här tåg de, som de har en, en
1: liten... Ett, ett, det är ju jättbåtar så de har ju en sån här jättmotor där bak. Och sen så fiskar man ju med, med spön som, som sitter i spöarhållare på relingarna där bak och metar. Mm. Och sen längst fram i båten så är det en liten kabin och ofta har de en liten sån dieselvärmare. Så man sitter i gött och skyddat. <laughs> det är ju bekvämt fiska alltså. Ja, och guiderna är otroligt proffsiga. De sköter allting, de lägger ut betorna, de krokar på betarna åt dig. Men de gör aldrig motug Du får göra allt själv där. Så fisk. när fisken hugger så är det du som gör motug Du fightar. Det enda de kan göra är att möjligtvis hålla ut spöt från relingen om det är på väg att knäckas. Mm. Men annars så sköter du drillningen själv. Liksom. Häftigt alltså. Det, Och hur många jag, gånger har du varit där? Jag har varit där tre. Ja. Och jag har ju varit där en gång i februari. Det var kallt. Alltså det var riktigt kallt. Ja. Precis som det ofta är hemma. Ja. Men sen har jag varit där två gånger på hösten nu också Det var en gång där med kick off med jobbet Och så hade jag en gruppresa här nu med kunder i oktober När mm. vi åkte dit Så jag har varit där tre gånger Och det är lika fantastiskt varje gång Och kanadiker överlag De är ju otroligt sympatiska, trevliga människor Alltså genuint snälla, de är intresserade alltså det är ett servicefolk mm. Och alla är bara, alltså de, de tycker det är häftigt att man kommer dit, det finns ingen missundsamhet, det finns liksom inget agg överhuvudtaget mot turister, de älskar turister. Hmm. Och alla är supertrevliga, det finns bra restauranger. När jag har varit där så har vi bott på ett spa-hotell som ligger precis nere vid vattnet och det finns varma, heta källor och sen kan man gå ut och käka på, på sportbarer eller på finare restauranger. Och I och med att man inte har massa massa grejer och man inte ansvarar för någonting så blir det ju en... En tvåvägsupplevelse, dels åker och fiskar, men sen har du också den vanliga turismen på kvällen. Mm. Du kan gå ut på en sportbar och sätta dig och köka en, en schistbörjare, ta några öl och titta på en eller match Sen går du tillbaka till hotellet, sover, kliver upp på morgonen, går ner och käka frukost på frukostbuffén, går upp och byter om, Drar på dig vadarna ner i båten och så åker du ut och fiska. Sjukt bekväm resa. Så det, det är ju som att åka på en resa ner till, till liksom Medelhavet. Fast åker ut och fiskar varje dag. Och mm. allting är uppstyrt. Mm. Även om inte det är ett sådant aktivt fiske. Jag gillar ju aktiva fisken överlag. Så är det ändå ett av mina favoritfisken. Just när det kommer till den här spänningen. Och samtidigt enkelheten. Mm. Och mängden storfisk. Ja. <laughs> För det är gott om storfisk där borta. Sen är det inte alltid att man lyckas och landar de där riktigt stora. Men det är gott om storfisk. Ja. Det är, de fightar ju som alltså, Mike Tyson. Tycker man en hel är stark, så en stör två, tre gånger så stark. Är det långa, långa fighter? Där? Nej, men de kör ofta, alltså, det beror på hur stor du får såklart. Ja, men en, alltså en, en fisk runt 180-200 centimeter, cm, centimeter, det tar ofta 10-20 15 20 minuter att landa. Mm. Har du väldigt god drillningsvana så kan det gå snabbare men du har en stark ström, alltså floden är ganska kraftig och fisken gräver ner sig i stora fenor om de, de alltså utnyttjar strömmen till full och sen är de ju tunga. Ja, deras bröstfener är ju enorma Det är ja, som vingar så precis, när, de... när de viker ut i strömmen det, alltså, mm. du, du hindrar inte fisken och Många gånger så måste man ju lätta Anka och föra efter med båten ned, Nedströms, för du kan aldrig Dra upp den mot strömmen igen liksom. ja, det kan tänka. Så man landar dem ju ofta längre ner strömmen mm. än man faktiskt krokade i dem mm. Men man använder ju alltså 0,70-0,80 Flätlina <laughs> Och det finns resurser. Det finns resurser och man, man kör ju alltså 13, 14, 15 kilo broms. Det är nästan dubbelt vad jag skulle rekommendera att man fiskar med i Norge. För jag skulle säga typ så här, 7-8 kilo upp i Norge i, i rakt motstånd på rullen, inte alltså i ett böjt läge utan med, man drar lina rakt ut från rullen och knyter den i en våg. 7-8 kilo är ganska normalt i Norge för det appliceras några kilo till när du... När du väl får motstånd mot ringarna. Men där borta kör man snarare. Det 13 13, 14 kilo rakt från rullen. Det är mycket alltså. Det är mycket. Man får hålla med två händer i spöt för att ens orka hålla emot det. Och, och de här tar lina som ingenting. <håll> Lägg då till att de hoppar ibland nästan hela fiskens längd rakt upp i vattnet. <håll> Ofta väldigt nära båten och sen rusar kors och tvärs över floden. Det är, det är ett sektfiske och där krävs det att man har både en drillningsteknik och lite ryggmuskler för att, för att orka. Mm. Men det är ändå ett fiske för alla. Det är bara att man kanske kan behöva hjälpas åt om man får den riktigt stor. Mm. Det, det kan vara helt omöjligt att få upp den själv för att det blir för tungt. Framförallt för underarmarna.
0: Ja, det hade varit så sjukt efter att testa på. Eh, dra iväg där. Och sen, alltså, jag har tänkt så här, tre dagar störfiske. Sen kanske man kan dra och... och uppleva lite natur och sånt där, på egen mm. hand typ vandra och göra lite sådana här grejer också för det är ju sjukt häftig natur där borta
1: Definitivt, och hyr man en bil då så kan man åka och fiska några dagar och sen kan man åka runt och Sight, Sia i övrigt och Vancouver är en häftig stad och du har hela kustområdet där utanför också, det är naturen och vildmarken runt omkring, nej det är Kanada är ett fantastiskt land och Stören är en fantastisk sportfisk som jag tror att väldigt många svenska sportfiskare faktiskt har glömt bort eller inte ens vet om men det är en otroligt
0: häftig sportfisk. Men det var några år sedan när, var det när ni liksom började köra de där resorna som så man såg väldigt mycket ifrån det. För då var ni ju ett gäng guider som var ju där och fotade mycket. Och ja, vi hade ju som sagt sedan. vår
1: kick-off. Vi åkte ju dit efter säsongen, alla guiderna, och hade en, en, liksom en sammankomst. Mm. Hade möter där borta om hur säsongen har varit och så. Så fiskade vi ihop några dagar. Ja. När ja, var det här då? Det måste ju ha varit det kan ha varit 2021 kanske kom inte ihåg det Var det under pandemin? Ja, jag funderar på om inte det var det Men det kan ha varit, 20, nej, det kan ha varit 2019 också Tiden mm. springer iväg jag, alltså, jag, Nej, det, det börjar bli svårt att hålla koll på åren ja. Men i alla fall vi, Nej, det måste ha varit 2019 mm. det, det måste ha varit För det var någon veva där Det var väldigt mycket ja. jag, jag tyckte jag såg större överallt ja. Jo, men det är precis när det, det, det var innan pandemin, det stämmer mm. det var det men det... Men det var också ganska populärt för rätt många år sedan innan dess med lite, lite resor, jag vet att Jörgen Larsson var iväg mm. på väldigt många resor en, en period och eh, ja, han, eh, han var väl helt frälst i de här störande äbel fortfarande mm. vet jag och jag förstår honom för att man blir helt uppslukad av dem, dels så häftiga de är och dels så starka de är. Mm. Så om man inte provat störfisket så skulle jag varmt rekommendera att man, att man gör det. Liksom. Ja. För att det är lättillgängligt. I min ögon så är det väldigt prisvärt just för den servicen och det helhetspaketet man får mm. där, där borta. Och som sagt, det kräver varken förkunskaper eller utrustning. Så att det är verkligen perfekt till skillnad mot kanske en tropisk resa där du behöver ha ganska mycket utrustning själv för att kunna ens åka iväg. Så det är en grundinvestering i utrustningen där som du inte behöver när du fiskar stör.
0: Jag fick, jag fick en fråga, eh, jag ställde en fråga på Time podcasts podcast eh, Instagram där eh, ifall ja, en fråga till dig. Och en mm. fråga var eh, vilket resmål passar för en liksom, att dra iväg en första gång på mm. för att fiska någonting liksom, lite större och sådär. Skulle det här vara kanske det som passar bäst? Ja men, För bekanta sig med ja, men, fisk.
1: ja men definitivt alltså, det, det mm. tycker jag och det är också ett perfekt resmål att resa iväg om man kanske inte är supererfaren på, på fiske. Vi har hört med folk som kanske liksom aldrig fiskar här hemma nästan men som ändå kan njuta till fullo av fisket på, på störarna. Mm. För att som sagt det krävs inte så mycket. Man får all alltså du, du får ju all upp, upplärning av guiden på plats hur vida man är emot hur man drillar och så vidare och det är inte så avancerat. Nej. Däremot så är det ingenting du kanske kan göra så enkelt själv För att du behöver en jättbåt Du behöver åka ut på floden Du, ja, måste, lite få i, smidigt, ja. du måste få tag i de här betarna Du måste veta vart fisken är Och sen ska du dessutom kunna
0: både hantera båten och fisken När du väl har fått på den det, mm. det skulle inte jag vilja göra själv Nej, 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 nej det, det där är guide det <laughs> Om där, man inte flyttar dit och, och lägger dit på det. Men ja, att åka ja. dit en vecka själv Ska man nog inte göra Sätter du dig på land och metar i floden
1: <laughs> Bye då, bye ja men Det, det är ju bara det är ju att leka med döden Det går inte som, det är dessutom det motståndet som krävs du flyger i vattnet om du står på land du bara kasar som den här klassiska mimen när någon har gjort spår i sanden ja, mot det. havet det blir ja. samma sak alltså. för det är så att mycket motstånd i, i grejerna och du skulle ja. aldrig kunna landa den och du inte kan springa längs med floden i någon kilometer ner eller två ja. det är alltså, men fisket kan jag varmt rekommendera och någonting som jag själv kommer att åka iväg på eh, privat mm. i, i framtiden också Ja,
0: det, det verkar riktigt coolt faktiskt och, och kan verkligen vara någonting att, att tänka på om man ska ta steget in och fiska stora fiskar. Ska vi köra lite nästa snack här om lite tropiskt fiske? Mm, absolut. Det är superintressant också för det är någonting... Ja, jag vet inte, jag har ju fastnat för GT-fisket. Mm. Det känns ju som att... Heller förundrar på spin. Men det, det här är ju typ, om man gillar att spinfiska så är ju GTA det ultimata. Ja. Alltså big gamefiske, Marlin och allt sånt där, det lockar mig precis lika mycket som att äta stäm. Alltså ja, ja. lika tråkigt. Men att göra allt själv med det här med popperfisket och stickpöjfisket. Mm. Alltså det, det är så bekant, man kan ta på konceptet så, så väl och mm. det är så sjukt starka fiskar.
1: De är helt makalösa och det, det är ett sånt adrenalin just för att det är så visuellt ja, det är så i allra älskar. flesta fall att det, det blir en drog. Ja. Jag har själv varit helt häktad sen första gången jag var i, i Panama och fick mina första roosterfish och, och kubara på popper och på stickbait och sen dess. Alltså jag har ju varit iväg i 150 dagar sedan ja. dess och fiskat i de här tropiska miljöerna ja. och jag tröttnar aldrig. Ska väg nu i februari igen mm. till, till andra månaderna. Det är GT. Det är GT. Mm. Och även lite dogtufftuna också. Sen är det svårt att rikta sig på just den dogtufftuna för de, de finns i samma områden och så, men det är GT-huvudmålet. Mm. Och det är bland det roligaste som, som finns. Alltså. Tyvärr har det lite ibland effekten att det är sabbarens är hemma och en, faktiskt. Jag trodde inte det i början och sa till mig själv att nej men det påverkar ingenting här hemma. Men det har faktiskt haft en påverkan på mitt spinnfiske här hemma. Det är för, så, så. Att, för att jag inte tycker att spinnfiske på, på kanske framförallt gädda är lika lockande längre liksom här hemma. Mm. Eh, och jag kan fortfarande tycka det är riktigt kul att gädda på på vissa lokaler eller vissa områden eller vissa tidpunkter. Men jag tycker inte det. Jag har inte Motivationen eller passionen Till att stå och dänga dag ut och dag in På, på jag där hemma på spinn liksom det, det har jag mm. inte, då får jag ut det mycket bättre på, på andra metoder här hemma Jag uppskattar fortfarande fisket här hemma Otroligt mycket, men kanske inte Just det här klassiska spinnfisket
0: mm. Det där är någonting jag, jag var ju rädd första gången jag åkte där och GT Att det här kommer sabba Mitt fiska hemma, mm. men för min del Har det inte påverkat någonting för att alltså, Jag separerar dem så himla mycket Så att det, det andra blir bara en det är en helt annan grej. Ja. Det fiske, men för mig har det inte sabbat hemma. Så att, bara så att folk får höra det också. att Bara för att åker iväg mm. så blir Nej, inte allting blekt och tråkigt där hemma. Nej, absolut inte. Så... Men du, du gör ju det här också väldigt, väldigt mycket. Ja, som sagt, 150 ja. dagar har du varit iväg. Det, ja. det är få i Sverige som har varit iväg så mycket som du har. Ja, Nej, men det så
1: är det. Och det som sagt, det sabbar inte för alla. Men för min så har det blivit en sån stor grej. Och sen är det också... Det, det, är ju, alltså det kostar en del pengar och jag har ju fått avstå en del här hemma för att kanske köpa in den utrustningen som krävs och så vidare mm. också. För att man behöver bra grejer för det här fisket. Sen behöver man absolut inte ha allra värstingprylarna. i Men de allra flesta passionerade sportfiskare kan nog ändå relatera till att brinner man för någonting och man har fastnat för någonting så vill man ha bra prylar. och man vill uppgradera sig och man vill skaffa det värsta men man behöver inte ha den när man åker iväg första gången. Det finns jättefina grejer i, i ett mellanprissegment som funkar lika bra. Mm. Det är Nej. bara den här fintjänsten och det kan man ju ta i relevans till till exempel flygfiske. Det finns jättefina flygspön för att fiska harröring och, eller havsöring för den delen som kostar några tusen lappar. Men det finns ju likadana utrustningar som kostar 15 000. Mm. Så att man behöver inte det. Men jag har ju valt då att dedikera mitt fiske till stor del på den här typen av fiske. Och därför så har jag också valt att
0: dedikera min plånbok till det här fisket. Men det blir ju så också, det här fisket man, man kom, en, en vanlig GT-resa med chans på fisk upp till 40 kilo men merparten ligger runt 15 kilo kanske, och runt mm. 10 kilo. Då går det bra att fiska med en Zaragoza-rulle. Ja, absolut. Jättefin men, rulle. det här är ett fiske där det, det Går ju tyvärr inte riktigt att tumma på utrustningen. Som en jädda kommer alltså, man behöver inte köpa extremt dyra grejer i jädda, eller abo, speciellt abborre. Mm. Jag menar, det går ju att komma undan jättebillig på abor. Men det här fisket, sakerna kommer gå sönder. Ja. En resa, det går fine att köra på så här, men Ska man åka och ska du köpa en rulle som håller flera resor? Det finns ju inga alternativ. Liksom. Men det finns ju typ två, tre olika modeller på marknaden som håller för det. Ja, som knappt
1: håller. Som, ja, som ändå går, går sönder. Som man, <laughs> ja. alltså, det är klart att de går sönder, men oftast är det ju bara ett slitage och så mm. servar du dem. och Oavsett vilket fabrikat du väljer så erbjuder de ju service här hemma och byter ut delarna. Mm. För det är ju sällan själva chassit och sånt är det är som havererar. Det är ju finmekaniken inuti och lager och drev och annat. Men när man har känt på kraften och gätter så förstår man ju varför de går sönder också.
0: Ja ja. men det är ju det. det är, alltså, de här fiskarna är ju brutala. Det är... De krokar, linor, knutar, fjädringar, allt sätter ju på sitt spets alltså. Ja, verkligen.
1: Och, du nämnde fisk upp till 40 kilo, det det är många destinationer som har 40 kilo, men de behöver inte ens väga så mycket för att sätta ordentlig press. Alltså en GT ja, nej, det redan på 20-25 som... kilo ger en mm. otrolig kamp. Och det, ja, det ja. hugget som kommer där, det gör ont i armbågen.
0: Alltså. Ja, ja, ja. Det är, och... Jag 20-25 kilo. räcker. Min första GT vägde 18 kilo. Vi hade med en sling och vägde den. Mm. Uh, och den, jag kommer aldrig glömma den huggen och fighten och allting. Det sitter så sjukt. Ett satt i min skalle, det är ja. minnet. Ja, det är makalöst att starka de med. Jag kan inte ens tänka mig att de här gt som 65 kilo, liksom, det måste vara... Nej, det måste vara orimligt
1: tungt. Alltså. Det är, <här> ja. jag, jag har själv inte landat någon, någon i den kaliberna. Min, min största 126 centimeter, är 126 cm, den inte vägd. Mm. Men det är ju sällan man väger dem. Nej, precis. och Många kaptener har ju en förmåga att bara uppskatta en, mm. en glädjevikt. Och efter att ha fiskat ett antal år så har jag slutat att lyssna på vad de väger. Jag, jag mäter dem och sen så tar jag en längd istället. Mm. Och jag orkar inte släppa en våg och så vidare. Det är inte så viktigt för mig. Nej, det här var bara en som hade mät i ja. första resa. Men annars har vi aldrig vägt någon. Nej, och jag tycker inte det är så noga. Men jag, jag har ju fått på upp till 126 centimeter. Och haft kontakt med ett antal som både jag har sett som är större. Och som jag har tappat som är större. Men vad skulle och...
0: du tippa en sån fisk ungefär? Vilken klass är sånt. sån?
1: Alltså, den på 126, den var väldigt välmatad och väldigt bred över ryggen skulle jag säga. Mm. den Så alltså det är svårt att säga. De är alltså, jättesvår att uppskatta vikt på, tycker jag. Ja, alltså, den, den kan man väga allt från alltså, 35 till 45 kilo. Mm. Det är svårt att säga liksom. Det är, men jag, nej, jag vågar inte gissa exakt. Alltså, tidigare så uppskattade jag den till, eller upp, kaptenen uppskattade den till 45 kilo, om det stämmer eller inte det vågar jag inte svara på.
2: Mm.
1: Det, men... Jag skulle inte tro att den är så mycket, men oavsett, jag klassar den som 126 cm. Och det är det jag kommer att ha utgångspunkt när jag klassar mitt nya PB framöver någon gång. Mm, om, jag så, om, jag, om jag lyckas slå det. Om jag lyckas slå det för att det är, man, man ser fiskar som fångas på andra platser och vissa som fångar på 151 cm som väger 50 kg Och sen fiskar som är 150 cm som väger 68 kg som är vägda. Mm. då ser man att det kanske är 18 kg på samma längd. Ja. Och, det kan du göra på en mindre fisk, kanske inte 18 kilo exakt, men det kan skilja 12, och 13 och 9 kilo. Så att jag skiter i vad de faktiskt. Mm. Och det är inte det som är det viktiga. Och för min del så är det inte... Alltså det är klart att det är häftigt att få så stor fisk som möjligt, men jag, jag brinner ju mer för hugget och fighten mm. än exakt hur stor den är. Mm. Några av mina roligaste fighter och några av mina roligaste fiskar inte mina största fiskar. Utan det är kanske ett sättet de hugger på, eller sättet de fightar Och att det är det lin på slaget att de kanske kommer att gå in i revet och kapar linan med jag lyckas och stoppa dem eller liknande. Liksom. Mm. Det, men man har ju haft på några riktiga jävla ungloka, alltså, som bara tuffar iväg och som man inte har en chans på, alltså det är helt otroligt. Och då tycker man ändå att man, man pressar i ordentligt. Och... Även där som. Alltså... Alltså trycka på, på en sån här kraftig hasperrull oavsett om du har en, en Shimano Stella eller om du har en Daiwa Saltiga har du 12-13 kilo broms
0: på rak lina ut från rullen mm. du kan ju knappt hålla balansen. Nej, nej nej det är sjukt. Och så just när de drar iväg så här hårt från ingenstans också. Ja, precis. Alltså, och dessutom när mycket. de kanske går snett in under
1: båten och du ska försöka hålla
0: i. Alltså de flesta,
1: alltså köper du inte de här riktigt eh, alltså, robusta superspöna för det här då håller de ju inte ens den negativa vinkeln. Liksom.
0: Nej, då måste man ju gå ut
1: med spöt och ner med spöt i vattnet och hålla ut för att ens liksom orka hålla emot. För annars, alltså, du, du tappar ju fotfästet och åker upp bord, liksom. ja. så bord. Det är jäkla fränt. Ja, Och då känner man ju hur maktlöst man är att ni har inte ens orkar hålla emot längre och fisken bara pissar iväg med lina och rakt ner i revet och äh, det, är, det är helt makalöst. Alltså. Ja. Men det är det häftigaste fisket som jag har upplevt. Mm. I, i, på hela jorden alltså, Och det är gt -fisket. Jag har varit i Panama och fiskat efter Roosters och Cubera Och jag har ja har fiskat på Popper Och jag har fiskat lite allt möjligt jacks och Snoop och, och sådana saker Men det är GT som, som är det häftigaste På, på spinnfisket mm. ja, Det håller jag med om Sen finns det ju en annan fiskart som har börjat segla upp I, i uh, mitt uh, intresse Men det är ju på ett speedyring istället Och det är ju dogtuff ja. Och tycker man en GT är explosiv och stark mm. så kan man prova att matcha det mot en dogtuff och mm. se vad man, vad man får. För att urkraften i en dogtuff framförallt efter hugget och i första rusningen det, är, det, det finns ingenting som slår den. nej Och de är så brutala också. Ja, de tänder och de ja, är så ja. häftiga. De, dels, det är ju det som tilltalar mig framförallt de är riktigt, riktigt stora tänderna och framförallt att de kan bli så stora så de kan ju bli över 100 kilo.
0: Mm. Har du och, sett den där... Vad är det någon taiwanes eller någonting som Spidigger upp med där som väger 100 Någonting världsrekord. Ja, från Tanzania, jag tror att de har ja. tagit 108 kilo eller något sånt där.
1: Ja, det, alltså,
0: jag, det är så brutala fiskar.
1: Det är helt, helt otroligt. Och det, alltså, även fast de väger hälften av det så är det ju en, en kamp på alltså, marginaler
0: jämt. Mm. Och de, jag har tappat några sådana har gjort. Det, det har nästan alla. Ja. Det, är... det, det, var helt... ja, det var ingen chans. Att få Nej, men det, det spelar ingen roll vad du gör.
1: Och framförallt om du fiskar på strukturer som har väldigt branta djup utanför så är det någon instinkt. Det slår klick i huvudet på dem när de hugger ja. och sen ska de bara över. Och jag har själv varit i några sådana stora, men det finns ju vissa områden som är mer gynnsamma i världen också för att landa dem. Mm. Där det inte finns de här skarpa strukturerna runt omkring, men där ändå dogtuffen håller till.
0: Jag vet, just i, i väg... Han är som helst. Han är nu i januari, i slutet av januari. ska åka och sikta in sig på stordag på popper och stickbait.
1: Precis, han ska väl till Holmes Reef utanför ja, Australien tror jag det är. Mm. En av de bättre platserna på, på jorden, vad jag vet i alla fall. Jag var ju faktiskt nyss på Rodriguez Island nu i november. Mm. På en resa med, med kunder och även kollegor då. Ja. Och vi var ju i några riktigt stora. Vi fick en på 55-60 kilo ungefär. Oh shit, alltså. Vi vägde den två dagar senare. Man åker ju nämligen ut och bor på en båt ute, hundra sjömil mil ut från, från ön. Aha. Så att fisken hade ju legat av sig och tappat vätska och annat, Men vi vägde den inte strax under 60 när vi kom i hamn. Åh, oh, Och då hade vi också kontakt med ett antal större varav en som, som en kollega till mig krokade i och den var nog alltså mellan 100 och 190 cm lång. Den lossnade tre meter bakom båten. Den Nej. flöt upp. Kroken bara gled i munnen. Alltså, den hängde ju bara på krokspetsen under hela drillningen. Och vi hade så mycket press på den fisken så mycket Jag fick ju hjälpa till och med min kollega att hålla en stöttande hand under handtaget där framme. Ja, det är rimligt ändå. För att vi skulle orka alltså, ens bara hålla emot. Och sen när vi började lyfta den där så kom den upp bakom båtsidan- och kroken glider ur och alltså, alltså den är så bred. Den är så lång. Och jag, jag uppskattar den som sagt någonstans mellan 180-190 centimeter. Och alltså den kan mycket väl ha varit liksom en meter i omkrets. Och kaptenen ropar ju direkt när den lossnar liksom 90 kilo plus. Liksom och senare i sin rapport så skrev han 100 kilo. Så att den kan mycket väl ha varit en sån fisk som... Kanske inte riktigt, norra upp till världsarkovar, men inte jättelångt ifrån.
0: Sjukt häftigt att vara i kontakt med en sån fisk och ändå få upp mig till båten. Ja, jag ja, visst. Vi hade kontakt med flera stora till som vi
1: tappade och eh, som, eh, som bara var i, i närområdet som attackerade mindre vi hade på kroken. Första gången jag var på det här stället, det var innan pandemin också, då hade jag själv på ett sånt här as och man fiskar ju precis in i mörkret och jag stod där in i mörkret och det har jag faktiskt inte på jigging utan då, då hade vi ingen drift och när man inte har någon drift så är det väldigt svårt att speedjigga. Man mm. får liksom ingen bra rörelse så vi stod ju livebaitade med alltså, små, små betesfiskar och mitt mm. i mörkret så bara hugger en en fisk från ingenstans och det, det bara pissar iväg. Men det är ju bara 60-70 meter djupt. så att den gick ju ytan och runt båten istället och, vi misstänkte väl att det var en, liksom, en stor haj Den var så jäkla tung alltså, det var så... Alltså, Jag, jag lade så mycket kraft Jag lutade in hela kroppsvikten För att pumpa in den liksom. Och vi var helt övertygade om att det är en stor haj Tills den kommer in bakom båten Och kaptenen tänder lyktorna på alltså, Däck mm. som lyser ner i vattnet Och där ligger aset En fisk, jag uppskattar den till 80 kilo 180 cm lång ungefär också Lite mindre än den vi tappade nu sist Men inte mycket och kroken sitter ju mungipan innanför munnen. Alltså jag ser, jag ser liksom vart kroken sitter. Aha. Men den sitter inte helt utanför munnen. Så att det finns lite tafslinan i mungipan. Och fisken stänger munnen och krossar min tafs. <laughs> plaskar till med skärtsfenan och driver ner. Och det, alltså den var ju en meter ifrån och kroken. Nej. Och den försvinner ner tillsammans med all min jävla livsglädje. <laughs> Och jag mådde så dåligt efter den här fisken. Jag kunde inte sova, jag drömde morrommar om den Och det sjuka är ju Att nu när vi var tillbaka för en revansch Så händer samma scenario igen Nej. Att vi tappar den precis Bakom båda sidan. Och Skärt. den bara Den bara seglar ner igen Nu var det inte jag i det här fallet som höll i spöt Och så vidare Men eh, det är Nej det är, det är helt makalöst alltså, Och de, de är så starka och Jag skulle säga att du förlorar en av, alltså, 19 av 20 fighter Det måste vara den svåraste Fisken på, på hela planeten Att landa På vanliga grej. Fiskar du med sådana här gigantiska big game prylar Och mäta dem har du ju större chans såklart mm. Där du kan kanske lägga 30-40 kilo broms på Med en med sån här big game utrustning Som man mm. använder för blåfin atomfisk men tar du den på, på Speediging Prilar så är det nog världens svåraste fisk.
0: Ja, det är sjukt. att vi, vi försöker lite med det där i Sudan. Och det var ju så här. Vi stod och Speediging och vi körde i någon nattpass också. Stod och gick, gick, Kroken så var det bara. Rzzz, mm. Gick innan då. det bara. Ha, om allting igen. Ner med nästa. Jigg, 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 jigg,
1: rzzz, det, som, det som är intressant med dem är att ju mer press du sätter på dem, desto snabbare simmar de <laughs> Att de känns ju hemska. Ja, jag har till och med hört sportfiskare som är riktigt duktiga på, på spidiging som när de har krokat dem, frikopplar rullen Oj. alltså öppnar bygen. Det är extremt. Och låter fisken lugna ner sig och sen slår på bromsen igen. För det är nu som liksom att fisken tror att den har kommit undan. För det är någonting, alltså när, när de känner att de fiskar till fast, alltså det slår klick. Jag fattar inte vad det är. En, alltså en stor GT när den hugger på popper det är klart att den rusar och, och knycker lite men sen går den ju ofta tungt och utnyttjar sin styrka liksom. Mm. Men de här fiskarna det alltså, de, de, de bara pyser iväg. Det är sån urkraft. Ja. Sen ger de ju ofta upp ganska fort efteråt. Alltså de gör en riktigt lång rusning eller kanske två men inte så mycket mer. Sen gräver de tungt som en tonfisk gör. Mm. Men parerar man första eller andra rusningen så, så är man ju i princip hemma så länge inte något oväntat händer.
0: Typ att den stänger munnen. Eller att kroken bara glider ur, ja. <laughs> Nej, de har ju ett, ett skräckinjagande gap, alltså. Det, det har de gör ju verkligen att det blir en helt annan typ av fisk. Men jag hörde någonting om att det är inte en tonfisk, det är en makrill.
1: Jag tror då. Jag, jag, jag kan faktiskt inte biologin bakom den här fisken. Mikrobiologin? <laughs> Nej, inte mikrobiologin heller faktiskt. Nej, precis. Nej, men jag, jag vet faktiskt inte. Men jag har också hört att det inte är en tonfisk egentligen. Ja, är, jag men blev det,
0: förvånad över det. Det är men det ska jag låta be jag Ja, inte 100% men det var en grej jag hörde i alla fall. Mm. Intressant. Nej, äh, sjukt, sjukt coola fiskar. Äh. Men för den som vill utmana sig själv så
1: är det tropiska fisket otroligt och det finns väldigt många olika destinationer. Men mitt största och bästa råd till den som vill prova på är att åka till en destination där det finns mycket arter och ta med dig varierad utrustning mm. för att det är ett tungt fysiskt fiska att orka stå och kasta de här stora poppers och stickbaits hela dagen. Det är fysiskt grävande, det jättejobbigt. Mm. Så ta med lite lättare pylar. Man kan till och med ha otroligt roligt med lite tyngre jäddutrustning mm. om, man, om man bara byter ut lite krokar på beterna och fångar massa häftiga fiskar. Mm. Och artrikedomen på till exempel Madagaskar, vi har 30-40 olika arter i båten på en vecka. Mm. Och det, alltså möjligheterna är oändliga.
0: Det kändes, Madagaskar kändes ju som ett väldigt bra ställe att åka till när man är ganska ny. För att det finns mm. mycket olika arter och ganska mycket fisk. Så ja, man kan testa och, på allt möjligt där. Liksom. Ja, och man kan testa olika tekniker och finna lite vad som är bäst. och
1: Fisket är ju riktigt bra, så alltså man har ju chans på de här riktigt stora. Sen är det såklart vissa destinationer runt om i världen där man fångar de här allra största. Men man ska också komma ihåg att... Bakom varje 50 kilo som kommer i södra Oman ja. så är det 15-20 sportfiskare som blankar i en vecka. Ja, eller ja, kanske ja. inte får en fisk över
0: 10-15 kilo. Nej, det är ett brutalt ställe att fiska på.
1: Det är, det är verkligen extremt. Alltså det extremaste av extremaste. Och där kräver du också att du har din utrustning anpassad efter det liksom med flätliner på 050 060 och specialbeställda krokar Och beten och ett pannben Som du inte hittar på rösta direkt Du behöver Ha en dedikation utan dess lik Och jag skulle faktiskt inte rekommendera någon Att ge sig på de allra största GT Om man åker första gången för att. Nej herregud
0: du, du, absolut alltså det, inte.
1: Nej gör inte det alltså, nej, nej, nej. Men man men då kommer man aldrig göra det igen. Alltså. Nej, om, men har du väl provat en gång och fastnat för det här fisket så kommer din lust att byggas upp till att prova de här extrema destinationerna och de här lite mer avlägsna platserna mm. för de här riktigt stora. Det, det är men jag själv är inte ens liksom i det mentala att jag jagar 50-60 kilos fiskar för jag tycker Nej. fortfarande det är så jäkla roligt med 20-30 kilos fiskar. Får, får jag en 40 kilos fisk eller, eller liknande så är jag lyrisk. Liksom. Mm. Det är en stor ändå. Ja, och som sagt 126 cm är min största och jag har fått ett antal mellan 110 upp till dess. Mm. Och de är hur roliga som helst. Sen på, på de här destinationerna, både på Maldiverna, Andamanerna, på Madagaskar så har jag haft fiskar som säkert är någonstans uppåt 150 cm efter mina beten.
0: Ja, det har varit så.
1: Eller som har mina beten. <laughs> som har snott mina beten. Eller som har förnedrat mig. Ja, det är, de det är Samma sak alltihop. De, ja, de, de finns där också, så man behöver inte åka till de här allra, allra mest extrema områdena som omtalas för att ha chans på en sån. Sen är det såklart också en bättre där, men för helhets så finns det mycket trevligare destinationer i mina ögon.
0: Ja, och som sagt, de här som har mig riktigt stora ofta är det ju. Det kan vara en blank vecka. Och en blank, mm. jag kan inte ens tänka mig hur. hur hur hemskt det måste vara att åka och blanka på den där typen av fiske För de där, mm. det, man kastar de största poppersna hela dagarna. Varje kast så långt man kan. Varje kast så hårt man kan poppa. Alltså mm. det måste vara så fruktansvärt att inte få någon fisk. Ja, verkligen. Jag har blank dagar på, på
1: destinationen med ganska mycket fisk. Och mm. bara då är det ju rent psyk. Alltså, man är helt knäckt. ja, ja. Och man, alltså inte, inte för att man faktiskt inte får fisk utan för att man är så mentalt trött ja. för det enda som håller upp energinivån efter några timmars kastande det är ju adrenalinet från nästa hugg och får du inget adrenalin på slag, det hjälper liksom inte att dricka en energidryck och, och tagga upp energin för att alltså,
0: adrenalinet kommer inte förrän du får det där hugget Nej, nej. alltså det är helt brutalt och sen just där, något jag tycker med popperfisk är att man är väldigt, väldigt fokuserad Mm. liksom varje drag måste man fokusera för att det ska bli rätt. Precis. Och för att få in tekniken du kan inte stå och lalla och titta bort och så här, man måste titta, när, när kommer nästa våg, tajma vågen, tajma rycket och allting liksom. så att det är ju väldigt man är extremt koncentrerad hela dagarna. Det man ska man göra det så bra som
1: möjligt. Så är det verkligen och det är väl det som skiljer sig mot kanske mycket spinnfiskar hemma, att står man och spinfiskar ja, där är man så känner man betets gång och man får skapa en känsla hur det rör sig genom genom spöt, genom lina, genom brullen när man känner i handen. Mm. Men här ser man ju gången. Och här ska du skapa gången uppe på ytan. Och där har du, som du säger, de yttre faktorerna. Ström, vågor och annat mm. att ta hänsyn till för att ditt bete ska röra sig. Mm. Och tekniken är så otroligt mycket viktigare än själva poppen eller hur långt du kastar och så. Sen är det ett långt kast alltid att Men mm. har du en bra teknik fångar du mycket, mycket mer fisk än den som lallar. Mm. Och den som bara står och vevar in sitt bete helt planlöst eller faktiskt inte ens jobbar med, med poppertekniken överhuvudtaget. Mm. Så det är ett ganska tekniskt fiske, men...
0: Ja, väldigt skulle jag säga. Ja. Alltså, väldigt, väldigt tekniskt. Uh, och man kan gråta ner sig otroligt mycket olika poppers med... Vilka olika aspekter de har och ljud och allting. Liksom. Det är ju en hel djungel.
1: Det är en hel djungel. Och mm. det finns otroligt mycket beten för olika scenarion. Allt från beten som skippar fram snabbt över ytan. Och beten som gräver ner sig djupt. Och beten som skapar bubbelspår. Och beten som bara skvätter som attan. Mm. Det finns alla möjliga olika aspekter. Och det finns lika många teorier som sportfiskare där ute också. Mm. Så, men det... Det är väl kanske inte någonting vi behöver grotta in oss allt för djupt i, i här i, i dag.
0: Det kommer vi inte hinna. Det hinner vi inte, Nej, precis.
1: Och dessutom så kanske det blir alldeles för, för tekniskt avancerat. Men den som har frågor och funderingar och sånt här får mer än gärna kontakta mig på, på Instagram till exempel och skriva mm. ett, ett DM där så, så svarar jag gärna om ni har några frågor eller funderingar på just den utrustning eller även destinationer och val. Val av platser och sådana saker.
0: Vad, vad, har, vad heter du på Instagram som folk vet?
1: Jag heter E.R. Axner. Mm. Eller Axner om man nu ska slå ihop det till ett namn.
0: Mm. Perfekt. Då, då kan ni hitta honom där och, och skriva frågor kring det tropiska fisket. Och Norge mm. Självklart, Norge går mm. alldeles utmärkt också. Mm. Ska vi köra lite lyssna frågor?
1: Ja, det tycker jag. Mm först har vi en böna. Ja, oh, jäkla, du är... Ja, men vi
0: måste ju få du, en i alla fall som smaka skit. Ja, då kör du. Aj, aj, aj. Ja, nu kommer vi på rötna ägget här. Ja, den har är, jag den är, fått en dålig och det var inte så illa faktiskt. Nej, okej. Okay. En svart skulle du ha alltså. Nej, det skulle inte alls. Vi ska ha den här. Där har vi en, här har vi en. Mm, du får välja det och ge mig tar jag en jag den, så att... tar den här i mitten. Det är väldigt viktigt att man inte råkar ta en dead fish. Är inte det också bit? Är det, Nej, den, den här har gul.
1: Ja, um, ja vad bra.
0: bra. Ja, precis. Mm, ja. Det var varmt. Skål, skål, Nej, den här var god. Jag fick popcorn. Ja, den här är popcorn. Den är faktiskt jäkligt god. Den, den hade jag kunnat köpa en påse Ja, den, den smakar verkligen popcorn. Ja. Det är så sjukt. Ja, vi, har, vi har flytt med, med våra val idag.
1: Mm
0: -hmm. Den första tyckte jag smakade unket. Alltså. Mm, ja, unket, men... Lovar det, att unket är, är en, en komplimang. Bon, det är bonus. Ja, ja det är bra. Mm. Okej, okay, då kör vi en hej vilt -historia. Ja, det är bara att läsa från toppen och, och köra där. Så. Jag vet inte, mm. står att personen vill vara anonym eller? Första meningen. Hej, vill
1: helst vara anonym. men har jobbat med både fiske och fiskat med en hel del personer genom åren. Men Håkan brukar fråga om skithistorier då alltid magen knasar vid fisket Tänkte jag att jag kunde bjuda på mina fyra värsta skithistorier Och börja med den allra värsta händelsen
0: Det, det är kul, alltså sådana här typer av historier Det är ju väldigt kul Alltså det är ju något speciellt med, med just när magen
1: rasar vid fiske För det blir alltid panik och det blir alltid väldigt... Alltså sjuka händelser och ja. alltså efterspel av det här Det är alltid någonting som går helt fel
0: Ja men det är ju något jag tror alla kan relatera till känslan Även om man inte har skitit ner sig så tror jag man kan relatera till känslan Vilket gör att vi är ännu roligare Ja men varsågod scenen är din Ja
1: jag och min barndomsvän hade laddat fisketuren med skagen Och hade en fin juni dag framför oss vi bestämde oss för att ta varsin av baguetterna innan vi skulle trajla i båten i Gamlebyviken. Och redan efter en timme började tarmarna röra sig lite litet ormbo, jag. Så, så jag bad min polare att köra in mig fort i vassen och inte bara slita av med brallorna innan baken började spruta lik kattlan när hon forcerar sin eldlåka så där höll det den på under förmiddagen när jag fick torka mig med t-shirt och allt möjligt. Sen har jag fått säga till polaren att nu orkar jag inte mycket mer. Så vi puttrar tillbaka till rampen innan nästa hugg kommer och säger till polaren precis utanför rampen att jag klarar inte att hålla mig. Så jag får slita ner brallorna och hoppa i vattnet. Likt en bläckfisk kommer ut bruna moln och skit överallt runt om mig. Medan polaren sitter där med händerna framför ögonen Väl där ser vi En flipperbåt en bit bort Med två små knattar Med sådana där orangea flitvästar Och pekar Så försöker dyka och simma bort Lite diskret under bryggorna Så där får polaren sitta Utanför rampen Medan jag står vid buskarna längre bort Halvnaken och väntar tills familjen försvinner det jag tycker är fascinerande är att hans polare verkar ju ha en jävla stålmage eftersom han <skratt> åkte dit med, med ormbostarmar och, och kattlaröv men hans polare bara sitter där i båten och är helt oberörd. Liksom. <skratt> ja, han är härdad. <skratt> Nästa tur var i somras där vi var ett gäng som fiskade på timmenabben och hade lastat i oss var sin pizza vid lunch. Sen började magen sätta igång igen och så... <skratt> Och jag sa att vi måste hitta något ställe Snart så lite panikartat Försöker vi hitta någon lämplig skithållplats Så polaren pekar mot någon fin strand Med välklippt gräs på Likt en stridsbåt och vi snabbt upp på stranden Och jag springer med rullen Mot en liten buske För hinner inte välja Väl där går allt på räls Och kablarna avlöser varann Men när jag sitter där ser jag att det är en promenad när jag sitter där ser jag folk på håll som försöker skynda mig men när jag vänder ryggen bakom mig ser jag två lösa labradorer på väg mot mig så jag sliter upp rallen och springer mot stranden och båten där sitter polaren och gömmer sig i båten och jag försöker putta ut den som sitter fast i sanden Väl där vänder jag huvudet mot skitkorvsbrottsplatsen och ser att labradorerna håller på att gå bananas där och hundpekaren står och pekar mot oss medan polaren försöker backa ut.
0: Det är kul när man kommer hem och hundarna rullar sig totalt i människoskit de vet ju underägaren dessutom vems skit är bara att han inte har
1: inte idé på honom. Den tredje skithistorien är nog min pinsammaste. Och det var när vi var på väg mot Valdevarsvik för ett jäddpass. Cirka 10-15 minuter innan vi var på plats så var det dags igen att tumma kanalerna och få snabbt köra in bil och båt vid vägkanten lite dåligt parkerat. Tyvärr var det väldigt öppet runt omkring och bara åkrar så jag tänker att jag sätter mig bakom höbalen <hör> <hör> där jag kan skita så jag springer dit dock är det en grusväg som passerar höbalen och tänker att här kommer det väl ändå ingen trafik och fortsätter att skita på <hör> när jag plötsligt har något tungt fordon komma <hör> Jag är mitt uppe och kan inte sluta spruta ur baken. Så jag tänker att jag skiter i om det är den är en som ser mitt anus. När jag sedan vänder mig om så är det där plötsligt en skolbuss full med kids och alla stirrar som sitter mot oss där och då blir jag helt tom Inom bordet och vill bara försvinna Från jord Så dålig timing
0: Den här killen måste ju ha riktigt dåligt Tarmkontroll Jag tror den heter IBS-mage Det hela mejlet oh. Fjärde historien
1: har inget Med fiske att göra Men hade opererat mig nyligen Och käkat penicillin under förmiddagen frågade min farbror mig om jag kunde skjutsa honom när det var skänning i marken. Så på väg hem börjar magen. Och när man väl går på penselin kan man inte hejda sig. Så vill inte skita ner mig i hans bil. Så jag får glatt tyvärr köra in i 4 mot kanten och springa fram och sätta mig ner framför motorn. Väl där ser jag någon bil svänga in bakom min farbrors bil via lykterna men håller på att torka mig med piket-t-shirt. Hinner precis få byxorna när en kvinnlig polis lyser med fanlampad mot mig. Och hinner inte säga något innan hon lyser med lampan mot min brunblå bajsiga piket-t-shirt. Försöker förklara allt med pensilin och att det var panik men fick en böter på 1800 kronor samt att jag var tvungen att plocka upp t-shirtet. Det var hårt av polisen ändå. Ja, det, jag vet inte om det räknas som offentlig urinering, fast i det här fallet då, offentlig, det kanske finns en lag för det.
0: Ja, antagligen fanns det en lag för det, men inte schysst genom böter den situationen Jag kunde tvinga dem att plocka upp igen, men böter var lite hårt Ja, alltså. och oh, jag lider med den här killen Och hans mage alltså det, det. Ja, det, det där med skolbussen tycker jag är helt kul Ja, alltså. oh, helt otroligt Nej, Jag måste nog ändå säga att jag tycker det var roligare Att labradorerna gick bananas I hans avföring Direkt efter att han har lagt det Jag tycker att när ägarna tittar när Han springer därifrån också och försöker backa ut båten sitter fast i stranden.
1: Och två lösa labradorer utan koppel. Det är inte så lätt att hålla
0: dem borta från festmåltiden heller. Nej, det är så hemskt alltså. Ja, men väldigt, väldigt kul. Ja, fantastiskt. Bra historia. Ja, väldigt bra historia. Och det är ju så att du har ju faktiskt skickat in en historia också. Jag har ju det. Den har inte blivit uppläst än, men den kommer. Någon Men, gång kommer det. Ja, tänker tänker inte avslöja vad det är så att ni kan ju bara gissa vilken som eventuellt är Eriks i framtiden. <laughs> <laughs> Väldigt bra historia faktiskt. Det, blir, det ser jag fram emot. Vem som ska läsa den det vet egentligen. Nu, vi, vi väntar ingenting. Vi bara, vi bara bränner av första frågan här. Och det är Magnus som frågar lite... Så här, varför räknas inte saltvattenspredatorer in i predatorfiske I Sverige? Det finns ju flera Predatorer i hav Det är en intressant fråga För att när man säger predatorer i Sverige det, massorna, Predatorfiske det är ju jädda Aborjös mm. Ja men, men så är det faktiskt Och ska man hårdra det så är väl också Lax och havsöring en predator Röding i allra högsta grad liksom. Absolut Så att, det, är ju, det är ju en lite grej egentligen Generellt alltså. Ja, men det, det måste jag faktiskt säga.
1: Och det finns, ju, det finns ju fler fiskarter i sötvatten som också... Alltså, laken är också en predator. Ja, ja, absolut. Men, nej, alltså, en intressant frågeställning så att säga. Jag, jag tror att till stor del att havets predatorer, om man nu kallar det så, eller de stora rovfiskarna i havet, om man nu ska kalla det så istället, de har varit lite okända. Mm. Och de har varit lite svåråtkomliga för gemene man att komma till tals med. För att havsfiske i Sverige har ju som de allra flesta vet havererat med dålig fiskevård och dålig förvaltning av våra hav. Mm. Och därmed så har det ju blivit att man måste resa ifrån Sverige för att faktiskt uppleva ett riktigt bra havsfiske. Mm. Det är fortfarande finns det väl, ja, numera får man ju inte fiska torsk i Öresund men tidigare har det ju varit ett bra torskfisk i Öresund innan det också tyvärr havererade. Mm. Men fisket uppe på västkusten i många år sedan det var riktigt bra. Så därmed har det ju blivit att det har blivit en liten barriär till de här havs, havets rovfiskar som finns uppe i Norge. Mm. Men bland de som åker till Norge och har kunskapen om det så, så skulle jag nog klassa dem att de håller både en hel flundra och en torsk och och de arterna är lika högt som predatorer Som både en och gös mm. Fast gösen och aborren i Är ju mycket mer lättillgängliga Och därmed mer omtalade mm. För dit kan man åka på en, en veckodag Eller man kan åka en helg och fiska dem Medan det är lite mer projekt Att åka upp till, till Norge
0: Det känns lite som Hela alltså, uttrycket Predatorfiske Är egentligen bara ett Okej, okay, grönt fakt Där ligger jädda, och gös Röttfack där har vi laxöring och röding. Det, det, är bara, det har blivit ett, ett namn, ett samlingsnamn för de här tre arterna. Och det är ju egentligen lite synd för att det är missvisande. På ett ja, sätt. Jo, men jag håller med dig, absolut. Eller är inkluderande. Ja, jo, men, absolut. Men nej, jag har faktiskt inte
1: tänkt över det här tidigare, mm. men jag tycker det är intressant. Jag själv äh, snackar ju om liksom predatorfiske. Jag skrev till och med en artikel om verktyg för predatorfiske.
0: Mm. Och då, då reflekterade jag enbart på Edavgös. Ja, alltså, men jag tror vi är så inpräntade imprint, ja. med det här så att jag tror bara det har blivit ett, ett samlingsord för tre arter tyvärr. Ja, Men på gott och ont, jag vet inte riktigt om det gör någon skada eller så där, Men ja, det är egentligen väldigt fel. Ja, ja men Det får jag hålla med om, men ja. intressant oavsett. Ja, intressant frågeställning. Kör vi nästa fråga här då. Det är Emil på Snake, sportfiskebutiken uppe i Vännersborg som skriver Skiljer sig sportfisket i utlandet kontra Sverige och är det något vi kan ta lärdom av? Det är en bred fråga. Oj, e, väldigt det, är, bred fråga. det är det verkligen.
1: Det land jag skulle hylla allra bäst för förvaltningen av sportfisket är Kanada. Mm. Alltså regelverk. Lagar Olika restriktioner Sättet man tar hand om fisken Värnar om fisken Inte bara fisken utan även vattendragen och sånt där Kanada är överlägsna mm. Det är så ja, De här störarna De är, de är heliga de, de har fattat värdet i, i sportfisket Bland de här störarna och det, det är sådana otroligt strikta restriktioner För att ens få lov att fiska efter dem så att Där ligger de i framkant det är superkul att höra. Det, det, jag tycker att det där, där kan man titta till stor del på när det kommer till olika regelverk och annat hur man skulle kunna förbättra här hemma, helt klart. Mm. Det, det skulle jag säga. Sen annars överlag, många fiskeplatser om man tar och tänker exotisk fiske det är i ganska, man får ändå kalla det underutvecklade länder alltså fattiga länder där... där det, de här platserna man fiskar på ligger också ofta väldigt otillgängligt långt ut, långt bort och så vidare. När vi är väg och fiskar så är det många gånger vi bor i liksom ett betonghus med liksom i princip bara tak och en, en träsäng och ett, ett hål i väggen. Det går med vatten nu när man duschar. Liksom. Mm. Det, det är väldigt, väldigt primitivt. Men på något sätt så på många ställen där man har förstått värdet av sportfiske så är man väldigt duktig på catch and release. Mm och man förstår att catch and release är viktigt för att släpper man tillbaka fisken och haven är fulla med fisk så, så kommer turisterna tillbaka. Mm. Rodriguez Island är ju ett lysande exempel där till exempel. Som, de har ingen yrkesfiskeflotta. Det är två sportfiskebåtar som sparar fisk åt ön och dess befolkning. Mm. Och det gör att när man åker ut med de här två båtarna, ja, de sparar en massa fisk. Framförallt pelagiska arter som gulfenatomfisk, som, gulfen atomfisk, som eh, Wahoo till exempel. De sparar också en del Dogtoftuna. Men de släpper tillbaka de viktiga revarterna, GT, Coral Trouts, Groupers. Så länge fisken överlever drillningen såklart, vilket en grupper ibland kan ha svårt att göra. De släpper tillbaka hajar för de vet att hajen är viktig för, för ja, helt enkelt bestånden där nere. De, de håller ordning på, på populationerna. Mm. Och I och med att det inte finns någon yrkesfiskeflotta som är där och trålar och tömmer haven och, och gör för stora uttag så, så hålls fisket på en väldigt bra balans och bestånden. De, de spirar. Mm. Hm. Och det tycker jag är, är intressant att man just har valt att prioritera bort en yrkesfiskeflotta mot att man gynnar de som tar dit turister som dessutom spenderar pengar på butiker, restauranger och sånt i samhället och som hyr hotellövernattningar och anlitar andra tjänster, åker dit och fiskar och samtidigt så fångar de fisk som lokalbefolkningen sen kan få lov att köpa. Mm. För att de här fiskarna de säljs ju på den lokala marknaden och se till att, att öns befolkning har mat och fisken den går till skolor så att skolbarnen har mat också. Och det tycker jag är en väldigt fin förvaltning av havets resurser. Mm. Istället för att några få väldigt rika rävar ska, ska sitta på, på en hel flotta och tömma havet och bli ännu rikare. Medan resten av befolkningen inte får någonting. Ja, och förstöra en hel resurs. Precis, precis. Så... Hur man skulle kunna, ja först och främst skulle man kunna stoppa det stora trollningsfisket där hemma och se till att vi faktiskt har någon resurs kvar i våra hav. Mm. Men annars så tror jag faktiskt på att man, man skulle kunna ha lite mer alltså, perioder man inte får lov att fiska fredade, inte bara zoner utan fredade årstider. Mm. För att lätta på, på trycket på våra fiskar och ge dem en, en fristad att, att leva i. Liksom. Mm. Det tror jag inte hade, hade skadat. Nej, nej, det är absolut inte skadat. Det, och det, det, det finns ju redan vissa exempel där det har fungerat väldigt bra. Och där man, där man har valt att skapa fristäder för, för fisken. Mm. Där man har fredat perioder av året eller vissa till och med vikar och vissa områden i sjöar och sånt. Mm. Och det tror jag väl ändå på något sätt är framtiden att, att göra så för att förvalta den här resursen vi har.
0: Jag är helt enig. Här har vi en som heter Marco som frågar om du har fiskat något i Balkanländerna, till exempel Serbien eller Bosnien. Nej,
1: aldrig. Mm. Det finns en fiskart, nu vet jag inte riktigt, en, i Slovenien finns det ju en fisk som heter Hucho, ja. som, alltså det, det ser ut som en... en Ja, men en blandning av en stor lax eller en öring mm. eh, som växer sig enorm och den är ju spännande, den ser otroligt häftig ut. Jag har inte kommit så långt att jag börjar skriva några planer, men det är en fisk som ligger högt upp på, på önskelistan som jag skulle vilja prova. Mm. Det ser ut att vara dels häftiga miljöer och det så blir de ju stora, vilket jag tycker är
0: häftigt. Ja, den skulle jag de skulle också vilja fiska. Det är sjukt häftigt, speciellt borta i är det, Mongoliet. Ja. Ja, precis. Där de blir så jäkla stora om man fiskar med poppers. ett liksom. ja. bete som ser ut som uh, små däggdjur ska de se ut som. Ja, exakt, exakt. det, måste nej, vara det är, är, um, ligger högt upp på inköpslistan eller
1: inköpslistan, ja. men vi får se om det blir, blir verklighet av det eller inte. Men nej, i övrigt så har jag inte fiskat någonting där nere i, uh, i Balkanländerna.
0: Men du är ju en gammal flufiskare, precis som jag. Du har aldrig tänkt på att åka till Bosnien och flufiska. Nej, jag har faktiskt inte det.
1: Jag flygfiskar allt för lite nu och känner att jag skulle behöva alltså komma tillbaka lite i det innan jag skulle vilja dedikera mig och åka på resor för det. Mm. Men nu bor jag också i, i södra Sverige, jag bor i Skåne. Det finns inte jättemycket flygfiske här nere förutom ja, det finns lite små småbäckar med lite bäcköring i och annars är det kustfisket på, på havsöring. Mm. Men där jag flugfiskar så pass lite nu numera att det, det är inte riktigt någonting som ligger varmt om hjärtat. Mm. Men det kommer säkert komma tillbaka en tid i mitt liv längre fram när jag börjar flugfiska mer. Mm. Men så länge jag bor i Skåne så tror jag det kommer vara ganska sparsamt. Det är ju inte mycket berg och, och forsar här. Nej, det finns. Det är klart att man kan flugfiska efter massa olika arter, men det jag skulle ju det jag tycker är det roligast med, med flugfisket är ju torrflug, och det finns inte jättemycket att välja på här nere. Eh, flugfisket och hapsöring, absolut kul, men innan jag har eh, fiskat av mig på spinn så har jag svårt att motivera mig med och spinnfisket är lite i mina ögon effektivare mm. på de stora.
0: Fråga från Pontus. Vilken är din favoritplats att fiska på i världen? Oj. Just nu? Just nu. Kan man ju säga då. Då, då får jag nog säga Rodriguez
1: Island. Mm. Det kommer att vara min favoritplats tills att jag har lyckats få en sån där megafisk. Ja. Jag ska dit i oktober igen. Jag måste. <laughs> Tredje gången gilt. Tredje gången gilt. Ja. Får vi se. Jag, alltså jag struntar faktiskt om det är jag som får den eller någon annan, men jag vill se och kunna känna på en sån här 80-90 kilo fisk. Såklart hoppas jag på att, att jag själv får känna och drilla en sån. Men om mitt resa sällskapar den här resan får den. Så kommer jag vara minst lika glad för det. Mm. det men nej, jag, är,
0: jag är helt besatt av en, av en stor dogi, så att mm. det Nej. Fredrik Fredstar. Vilket är det mest underskattade fisket i Sverige? Jag vet inte vad det är någon sån här... Att han tänker att du ska svara någonting. Då, då vet jag faktiskt inte vad han, vad han syftar på. Nej, Eller det kanske var en genuin fråga. Ja. Eh, <laughs> man tror att han har en baktanke med allt. Det, det brukar han ha.
1: <laughs> men eh, i det här fallet jag skulle nog vilja säga havsörjningsfisket längs våra kuster. Mm. Oavsett om man nu har inte jag fiskat själv upp i Stockholms skärgård men vad jag kan se från, från folk som faktiskt lägger tiden och engagemanget där uppe så verkar de ändå fånga en hel del fin fisk. Mm, det kommer upp ganska stora uppe. Ja, jag själv fiskar på Gotland. Gotland har ett makalöst fint havshöringsfiske. Mm. Öland har jag sett har det också. Här i Skåne är det, är det stundtals jättebra. Så det skulle jag faktiskt säga är nej, det, det är nog det som de flesta kanske har missat. Mm. Och Någonting som jag tycker att många ska prova på om man vill dra iväg en weekend eller så att åka och prova att fiska havsöring för det är otroligt roligt.
0: Det finns mycket till det också. Alltså det är mycket med strömmar och platser och väder och vind och allting. Det är ju väldigt det är ju djup psykologi bakom Så man, det, det kan bli väldigt avancerat om man vill. Det kan bli det.
1: Och det är en väldigt, väldigt rolig fisk att fånga för man fiskar med relativt lätt utrustning på i min egång ganska stora fiskar. Och man behöver inte ha grövre utrustning för att få de här stora fiskarna. Det blir inte roligare av det, det blir inte effektivare av det. Däremot så är det utmanande att landa dem när de blir lite större. Men det är ett oerhört roligt fiske så att det, det skulle jag säga att det är många som faktiskt
0: missar. Mm. Det är också någonting som är ganska kul på vintern. Om liksom det, mm. det ligger ju inte is liksom på kusten så då kan man liksom fiska det istället för att... ismeta eller, eller något annat. liksom. Ja. Så det är faktiskt, nej men det var ett bra svar, väldigt bra svar. Det, det här är en, det här kan bli ett helt eget avsnitt bara den här frågan, men det, jag tycker det är så intressant och du är helt rätt person att, att svara på den. Så det är en väldigt bra fråga tycker jag. Viktor frågar, hur tänker Erik när det kommer till att fiska flundrar de olika årstiderna? Var hittar man dem med mera? Du förstår, mm. det här är en det här, det, här kan... det här är två timmar egentligen. Det här, det här skulle kunna bli ett nytt avsnitt på tre timmar. Ja. Men...
1: Om du ska försöka hålla det Okej. lite Jag, jag ska generellt. försöka hålla igen det. För det, mm. det går att, utan att dra ut på allt för mycket detaljer, går det att, att stapla ihop det i lite olika kategorier.
0: Vilken års tid börjar vi börja med?
1: Om vi, om vi börjar där vi är nu, vintern. Eller från den leker ju december, januari, Delvis in i februari mm. alltså Den leker och den leker på djupt vatten De lägger friläggande ja. Rom va? Ja och de kan leka neråt liksom 4-5-600 meter djup mm. Alltså de leker otroligt djupt Sen är det inte alla fiskar som leker Men många fiskar leker mm. Och på våren då Om vi kommer till nästa period Nu ska det tilläggas att i Norge så är det förbjudet Att fiska från 20 december Till sista mars Det vill säga första april får man lov att fiska Hälvflundrar riktat Även på grundvatten Oavsett vatten. Okej, okay. den är fredag alltså. Ja. Mm. Det är en ny regel som har kommit, men den är fredag. Första april får man lov att börja fiska. Cool. Då är vattnet fortfarande kallt. Alltså vi talar ett par grader på grundvatten, oftast.
0: Mm.
1: Vart det finns mest mat är antingen långt ut i havs, där den pelagiska fisken finns, sill, småsej och liknande, eller riktigt grunt. Och riktigt grunt, då talar jag krabbor. Smörbultar, tånglakar, sådana småfiskar, minitorskar. Där inne är ett skafferi. Och fisken går ofta väldigt grund på våren. Väldigt grund där alltså. Två till tio meter. Svårt att fiska på två meter, men de ligger där inne. Källorryggad, jig. Ungefär. Ja. Jo, men alltså det är absolut. Häftigt. Det finns till och med fridykare som, som tar dem på liksom två meters djup. Herregud, alltså harpunfiskare, nu tycker jag harpunfiske inte är bra för heller för bestånden och framförallt inte för de ofta tyvärr skjuter fiskar som är för stora. Mm. Det finns ju en maximigräns på 200 centimeter men ögonmåttet under vatten på en fisk som ligger på botten är svårt. Mm. Och tyvärr så är det rätt många stora som stryker med på det där. Mm. Men de ligger grunt, där inne är ett skafferi och på våren så skulle jag säga att gruntfiske är ofta väldigt bra. Coolt. Och annars så är det ofta i närheten av strukturer återigen så är det där man hittar maten. Flundrarna hittar maten på grundtoppar och friliggande flak utanför så där skulle jag söka fisken. Mm. När vi kommer in i, i, på försommaren eller till och med sommaren när vattnet värms upp så väljer ofta heller flundrarna att söka sig till mer strömsatta djupa områden där tillgången på betesfisk är god. Ofta kan man hitta helluflundran antingen i närheten av friliggande grundtoppar där det finns betesfisk. För på sommaren så samlas sig och makrill och, och även i, till viss mån sill. Och fri, frigående helluflundran är inte ovanligt runt de här stimmen. Alltså vi talar helt pelagiskt 30-40 meter över 100 meter djup precis i anslutning till de här grundtopparna. Coolt. Så hittar man dem svåra att lokalisera det är nästan så att man bara får lägga sig på chans och, och mäta liksom, och driva av toppen och hoppas på att det är en där. Mm. Men annars så hittar man dem ofta i de här lite kraftigare tidvattenströmmarna på djupare vatten. Man ska inte vara rädd för att meta om man nu gör det på Hellerflundra med, med en hel betesfisk eller en, en flapper eller en filé på 50, 60, 70, 80 meter på sommartid. Mm. För många stora fiskar går där. Såklart går de även grundare, men sommartid så ska man gärna ner lite djupare. Undantaget är när det finns Tobis i området. För Tobis är som, alltså det är amfetamin för äldrefrundrarna, det är det bästa <laughs> de vet. Ja, de verkar gilla det. Alltså. Det, det måste vara den, den födan som de är allra mest. Alltså, det är den som de håller högst av allt skulle jag tippa på. Den är otroligt fet och näringsrik. Och områden där det myllrar av Tobis har alltid enorma mängder med
0: Vi hade flundrar nu i höstas som bara du vet, när jag fick ut dem i båten, var host så här? Ja, 30 till 50, det är svårt att uppskatta men det var hela ytan var ju full med to. Ja, ja. Det, de kan gå <hör> helt banan. Så alltså, de, liksom, de kan ligga
1: ligga lika 10-15 hälleflunder på ett litet litet område bara för att det är tobis där. Mm. Och det är inte så att de är solitärer, absolut inte. Man kan, driver man på ett sådant ställe då kan du få trippel och fyrhugg och allting. Det kan vara helt bananas. Men det är väldigt få områden där det faktiskt är så. Och tobisen flyttar sig och Tobisen tar väl slut i vissa fall också när de äter upp dem. De splittrar väl stimmen. Men när sommartid så antingen ska man hitta Tobis eller ska man, tycker jag, fiska lite djupare för att lyckas. Mm. Kanske framförallt om man vill ha en stor. Ja. Eh, och, och hösten. hösten så råter igen. Bli kallare i vattnet, mindre betesfisk runt om topparna och så vidare. Återigen söka sig in på gruntvatten. Nu när vi var uppe senast och hade ett, återigen ett möte med all personal då var vi i, på Lofoten i Nappströmmen. Fiskade med guiderna två dagar och hade lite möte och annat. Och då kom den största fisken på typ fem meter kjup. Oh shit, alltså och nästan, nästan två meter lång. Och de hade en till lika stor in under båten som tyvärr inte krokades. Och det är den här fisken som jag nämnde då på 214 som kom på flötmeter. Det var bara någon vecka före och den var inne på 7 meters djup. Så på hösten så återigen så går de in jättegrunt. Och jag tror det i många fall när de har svårt att hitta födda och äta de krabba hmm. För mängder med hellerflundrar som vi har fångat framförallt höst och vår. De rapar upp krabbor vid båtsidan. Ja det är så, så. Ja och de här mindre hellerflundrarna som man kanske sparar då som matfisk. En 10-15 kilos fisk har ofta grabbar i magen. Hmm. Och det är en sjukt enkel föda för, för en helplundra.
0: Ja, ja. Slurpa i sig. Precis. Och
1: där tror jag att spinnfiske med små klumpiga tjocka jiggar som har studsar fram över sandbotten i grunda vikar alltså det måste vara så otroligt effektivt. Hmm. Nu har jag själv inte testat så mycket än med det men jag tror att på, på hösten och tidig vår så åker man in och fiskar, där det finns lite så här ja, men leopardfläck i botten där kan man ha ett grymt häftigt spinnfiske. Har du provat krabba som bete någon gång? Ja, det har jag faktiskt.
2: <skratt> jag kan jag tänka mig det. Jo, alltså. men jag
1: har, jag har faktiskt provat en, en krabba en gång på eh, eh, jag hade ingen riktigt bra. Jag har med den men. Aha, okay. ja. Och då satte jag en gummisnodd runt den istället Och hängde kroken i gummisnodden och jag har fått en Som fin... en liten sel då? Ja men ungefär Aha. Så jag har faktiskt fått den på, på krabba, det har jag Ja det är så alltså, ja. coolt det är, Men efter att ha sett upprepade gånger nu på vår och, och höst Och även kollegor då som har, har nämnt det Så tror jag att krabba är, är en vanlig föda för hela den årstiden Men jag tror som sagt att spinnfiskar dem Med kanske lite jiggar som påminner om en krabba Mm. kan vara väldigt, väldigt effektivt.
0: Coolt. Mm. Ja, det var bra nedkortat, men en väldigt bred fråga. Men det är ju en kanonfråga. Rätt fråga till rätt man. Här kan vi säga att det är en anonym fråga. Mm. Vem är din favorit allingsåsare och varför? En om frågan inte dyker upp.
1: Ja. Uh -huh. alltså det, det finns ju bara ett svar. Det är... Faktiskt förägaren till, till min båt som jag har, det är Hunkfredde. Det är en, en otroligt sympatisk, trevlig, glad figur från, från Allingsås med, med väldigt runda brillor och stort, stort leende. Ja, han heter
0: Fredrik Eliasson. Precis. <laughs> Vad roligt. Han skrev att han var djupbesviken för att han inte dyker upp så Jag var tvungen att ta med den. Jag vill inte göra någon besviken. Elias frågar: Vilket är ditt bästa fiske i minne? Oh. Elias, vår kollega. Mm. Arbel. Ser du Ja,
1: det är faktiskt en fisk jag inte har fångat själv. Mm. Eh, I juli förra året på Lofoten så var jag med min familj. Eller min mamma och hennes eh, sambo. Tomat.
0: Jag gissade på att det var den här mm. fångsten. Och
1: eh, vi var uppe för att eh, en fiskevecka. Eh, de har ju varit lite bortskämda genom åren med att eh, vi fångar ganska stora fiskar när vi fiskar upp i Norge. Ha. De har faktiskt fiskat. De de har
0: kanske har en bra guide.
1: Kan, 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 kan ligga någonting i det kanske. Men eh, de, de fiskar väldigt bra. Alltså tar till sig fiskar fiskar duktigt liksom. Mm. Utan att jag behöver, behöver göra allting så, så fiskar de duktigt. Vi har varit på Sörö, vi har varit på Västerålen, vi har varit i Nappströmmen, vi har varit på Å två mm. gånger faktiskt. Och, eh, ja, eh, tidigare så har vi fått heller från upp till 182 cm, men min mamma när vi åkte hemsalet i kaxigt kan vi inte fånga en stor nästa gång. <laughs> <laughs> Utan att kanske tänka riktigt på vad hon sa. Var det hon som fick den på 180 Nej, nej, det var hennes uh, sambo men han orkade inte riktigt drilla upp den själv så att de hjälpte så åt, både brorsan och morsan, för att uh, drilla upp den. Men det, var, det, var, det var den envisaste, jobbigaste fighten jag någonsin har varit med om på den här rundan, den var så stark, den var så bökig. Men i alla fall så var vi på retur på, på Lofoten och jag hade med min uh, flickvän upp dit också. Mm. Men den här dagen var inte hon med Ut på, på vattnet utan jag var ute Med min mamma då Och Thomas Och vi var ute ganska Ganska tidigt på, på morgonen Det var ruggigt regnigt väder Men det var bra strömförutsättningar Och på åren en Förutsättning för att lyckas Med fiske att man fiskar på rätt strömcykel För att kunna välja plats mm. Och den platsen jag ville Fiska på var på morgonen där Så att vi gav oss ut och och han väl, det var första driften, nej det var andra driften på morgonen. Och eh, vi fiskade tre olika betesfiskar och det här nämnde jag faktiskt i förra programmet också att eh, den största fisken jag sett kom inte på det största betet även mm. fast den hade möjligheten. För jag fiskade en stor död sig. alltså stor så att man ifrågasätter det. Om den, om den ska användas som bete med gör en stor sej min Aha. mamma hade väl en lagom död sig Och Thomas hade en eh, Makrillflapper då En ett, filé liksom från en makrill ett, ett makrillhuvud med Halva, en filé Alltså ena bredsidan mm. Skuren som en bläckfisk, det vill säga att Den får fyra armar
2: Aha, okay, ja. Så de får
1: mm. en väldigt livlig liksom Och vi eh, Driver på där och strömvändningen Kommer och strömvändningar är hett mm. eh, Varför vet jag inte Men det hett kanske är det för att ibland råkar man lägga sig och båten ligger still ovanpå en stor fisk en lat jävel som bara råkar andas in den där slut jag vet inte i alla fall vi driver ingenting men jag ser ju att han får ett hugg i fören och spöt böjer sig lite och på mitt kommando vevar han till krokar fisken perfekt och det var det var dumt och det var alltså det är verkligen tvärs dumt jag ser ju att det är fisk Men ja. han fattar inte att det är fisk Han tror att det är båten Ja Och han håller på där en stund och För mig är det ganska uppenbart att det här är fisk Men till slut så ställer han frågan till mig vad Är det här verkligen fisk Du får känna efter Så jag får spöta av honom Och jag vevar ner det alltså Det är så tungt Och jag vevar till en gång till Och jag känner det lätta li lite ja. Det är en fisk Snabbt som tusan så att den här ska inte jag ha. Jag har inte krokat den här, jag kan inte ta den här. Så sa jag till morsan, då får du ta den. Och så ger jag över spöt till morsan. Och, alltså, jag vet inte om det är därifrån min fisketeknik kommer, men hon, alltså, hon har en av de bästa drillningsteknikerna jag vet. Är det så? så? Alltså, hon, hon drillar exemplariskt och håller pressen på fisken. och, alltså, Tekniken för att drilla en helplundare är ju att hålla huvudet uppåt. För så länge den inte kan vända neråt så kommer inte instinkten att vilja dyka till botten infalla sig. Mm. Så att så länge man håller huvudet uppåt så kommer i princip fisken, så länge den har kraften kvar att simma lite sakta uppåt mot dig. Och det ger ju dig en möjlighet att fånga en ganska stor fisk på ganska kort tid utan att den är trött och att du verkligen behöver slita ut fisken. Du kan nästan lura eller locka upp den genom att bara ha rätt teknik. Det här gör min mamma. Vi driver vi driver nästan ingenting, så vi har optimala drillningsförutsättningar så att vi inte har något vattentryck på fisken. Och sagt att men säkert kommer den, när det är nästan 70 meter djupt där den hugg. Men tio minuter senare så ser jag bara det absurdaste underbåtsen som jag har sett i Norge. Och jag får ju ångest över att den här får inte lossna. Den här får inte lossna. Det var det enda som gick i mitt huvud, jag får inte sabba det här. Jag får inte sabbara det. Och jag hade till och med tagit med mig min extra stora kvettekrok. Jag har en som bara jag använder när, när jag känner att det här är läge, liksom för en riktigt stor fisk. Och den. Jag, när jag fattade att det här är en fisk. Då tog jag fram den och riggade den utredingen. Och den kommer upp och fisken är så snäll: den bara öppnar munnen. Jag kan sätta in kvättekroken och dra runt repet och lycka säkra fisken. Och min mamma hon kan inte fatta hur stor den är och jag kan knappt fatta hur stor den är och vi vi säkrar upp den här fisken, den håller sig faktiskt väldigt lugn vid båtsidan, den gjorde inte särskilt mycket av rabalder även fast vi fightade den i jag skulle säga Alltså först kanske 10 minuter innan jag lyfter den och sen 10 minuter till så max 20, mm. men jag skulle ändå klassa det som 10 minuter drillning i och med att vi knappt satte någon press i början för att den bara låg där. Den, bara ja, men, den gjorde ju det att den låg bara där nere. För det var ingen, alltså, vi satte inte så pass mycket tryck på den att den faktiskt fick anstränga sig.
2: Nej.
1: Eh, och vi säkrade upp den här. Vi mäter den till 232 cm fork -längd. Den var så lång alltså. 232 och Omvandlar man det då, det är svårt att få en exakt siffra. Men alltså 6 ytterligare blir det om man mäter den full längd, ungefär. Vi har gjort ett antal tester på hur, hur mycket det faktiskt skiljer. Mm. Så du kan väl ta 232 gånger 1,06 på din telefon så ser vi vad den potentiellt är i, i full längd. Om man nu då ska kunna dra en jämförelse mot dagens mått hur de mäts. 245. 245. 92. Ja, precis. Fy satan. Och det, är en, det är en sån surrealistiskt stor fisk. Jag tror ju att jag har varit i kontakt med sådana här fiskar tidigare men jag har aldrig sett en själv. Vi har ju fått större på företaget tidigare men för mig var det, det var en sån lättnad att äntligen fått se ett sånt urtidsmonster mm. som jag har drömt om att få se som man bara knappt trott att det ens ska vara möjligt att landa på spörrulle liksom. Och även fast jag har, jag har sett så många bilder på sådana här fiskar från olika fiskekamper, från våra fiskekamper, våra gäster som har fångat, andra guider som har landat sådana, så har jag aldrig ens sett den själv liksom. Och det blev en sån lättnad och på något sätt, jag, jag kom i ett, ett, ett scenario där all stress i Norge släppte för att jag har sett en sån här fisk. Jag skiter i att jag inte har drillat den själv för att jag har sett den, jag har upplevt den och dessutom att få glädjen att dela det här med min mamma
0: det är helt, helt otroligt. Ja. Alltså
1: det, är, det är en sån känsla att det går inte ens så jag kan inte ens beskriva det med ord men att få dela den tillsammans med just min mamma och hennes sambo Thomas som har funnits där i, i mitt liv till så stor del och att få dela den här glädjen det är, det är helt obetalbart det är, det är den bästa fångsten i hela mitt liv och jag har inte ens fångat den själv.
0: Men det och det är det bästa Sjukt
1: fiskeupplevelsen. jag har haft trots att jag har fiskat runt hela jorden och upplevt det sjukaste på många andra fiskedestinationer så jag slår det här allt. Mm. Så att det är det bästa fiskeminnet jag har. Helt förståeligt. Helt förståeligt. Jag, är inte, jag är inte säker på att någonting kommer att slå det.
2: Nej.
1: Jag, jag är inte säker på det. Det återstår väl att se men jag har svårt att kunna hitta en fisk de faktiskt skulle kunna slå den känslan mm. det är... Ja men
0: det är också så mycket Mycket runt om det Ja precis alltså, Så länge du har varit i Norge så många fiskar du har sett Och allting och sen just att det är din mor som får den
1: Precis att de, att de får den tillsammans Så att, det, att min, min mamma Drillar den så exemplar Jag hade inte gjort det bättre själv Inte en chans mm. Jag hade förivrigat mig i pumpningarna Och stressat upp den här fisken Så att den hade börjat spänna sig Och sen hade den rusat och haft sig men hon pumpade den så exemplariskt, långsamt, metodiskt, stadigt. Så att fisken hade inte en chans att vända.
0: Sjukt häftigt. Ja. Var, var hon nöjd? Då var det en stor fisk nu. Var ja, nu? Det,
1: det var helt... Um, <laughs> det, det blev någonting att... Det var svårt att sätta ord på det. Liksom. Ja. det nej, den, den är häftig alltså.
0: Ja, nej, det är sjukt mäktig historia. Mm. Sjukt mäktig. Jävla vilket bra ja, svar. Nej, det är svårt att tänka sig ett scenario som skulle kunna slå det där. Ja, jag
1: har, jag har faktiskt svårt för det.
0: För mycket, det är för, för mycket känslor
1: och för mycket ja, men, samhörighet på något vänster.
0: En ny fråga. Vi var inne lite på det här i förra avsnittet. Där. Mest prisvärda eller underskattade resmålet för en unik fiskeupplevelse utanför Sverige? Alltså Det är svårt att
1: slå Norge prismässigt. För att det är inte så dyrt att åka till Norge. Nej, det är väldigt, väldigt Beroende på bra. vart man bor i Sverige, bor man i norra Sverige, då kan man ju bil. Och då är det skitbilligt att ta sig upp. Mm. Flyger man från södra Sverige så är det klart att det är en flygbiljett. Men det är fortfarande en baggis jämfört med att åka på, till många andra destinationer runt om i världen. Mm. Så att, nej, mitt svar får nog faktiskt bli åka till Norge. Mm. Nej, men det, det är nog väldigt, väldigt rimligt. Mm. En, en vecka med, med bil och en båt på fyra personer och en hytte. Alltså det är, du kommer ju undan på 9000 kronor plus bensintur och det tur. Det är helt omöjligt någon annanstans. Ja, och dessutom bensin till båten och många fiskekamper inklusive alla våra fiskekamper kan man hyra. Och då får man hyra riktigt hög kvalitet på utrustningen också.
2: Mm.
1: Vi, vi kör ju båtsbön 20-30 pounds, 30-50 pounds. Med, med en spakbromsad rulle. Liksom. Och det är utrustning som med linan kostar liksom 7-8 000 kronor. Som man mm. kan hyra för 650 kronor på en vecka. Det är svårt. Det är billigt är det? det är billigt. Och du behöver inte släpa med dig eller någonting. Dessutom så antingen kan du köpa utrustning på förhand. Eller så kan du faktiskt köpa den på plats på kampen. Mm. Så du, du kan resa upp med bara ett, med lite kläder och handbagage och uppas stövlar mm. man Vantar och mössa. Och sen resten löser sig på plats. Så det, där är det faktiskt svårt att hitta ett bättre, bättre resmål.
0: Mm. Nej, men det är faktiskt... För de som inte provar på Norge så är det ju väldigt, väldigt bra. Mm. Och ett bra sätt att komma i kontakt med storfisk alltså, kostnadseffektivt. Ja, dessutom kan man ju ta med sig fisk hem. Mm. Och det
1: tycker jag att man ska göra. För att mm. bättre råvara går inte att få tag i och ta med fisken som du har fångat där uppe. Hem och bjud vänner och
0: familj och annat. Det, du får inte bättre kvalitet i fiskbutiken. Nej, jag är så fascinerad över Flundra nu. Nu har jag lagat den några gånger här sen vi kom hem från Norge. Den är så god alltså. Ja. När man gör den i perfekt temperatur i ugnen. Och Precis. Jag gravade Flundra till jul också. Ja. Fruktansvärt gott. Ja,
1: det är, det är riktigt fint alltså. Det är det.
0: Nu provade jag att göra fishtaco på det också. Ingen höjdare. Lätt att översteka all... ja, den. Ja, den blir ju för träig och tråkig då. Mm. Så nej en mm. Vilket är roligast Att drilla, en stör eller helleflundra? Nej, en stör mm. Den är mer oberäknelig Ja, det är så ja,
1: Du vet aldrig vad en stör gör En helleflundra vet du Antingen spänner den emot Eller går till botten Eller så är den stum mm. Eller följer med, eller tung liksom. En stör, höger, vänster, upp och ner Fram och tillbaka och ur vattnet Stör,
0: definitivt. <laughs> ja, kul att höra. Det här är en kanonfråga från Dalens fiske. Vilken betesfisk föredrar du på meta efter helleflundra och hur tungt sänker kör du med? Om vi börjar
1: med sänket så beror det på yttre faktorer och förutsättningar. Det är som vi allt meta egentligen. Precis. Flötmetet oftast 250 gram. Mm. Inte någon tyngda alltså ett sänke något. En svensk pilk. En blank svensk pilk. Det är ett lockblänke. Det, alltså, av alla olika sänkestyper. En blank svensk pilk på ett flötmete fångar så otroligt mycket mer fisk än allt annat. Ja, den trasslar lite. Men skit i det. Den är så effektiv. Det, alltså, det är som ett, ett rödningblänke eller en, en flasher på lax eller, eller vad som helst. Alltså, det lockar fisk. Ja. Och eftersom flötmäter driver fritt så trasslar det väldigt sällan Men någonting är det med att flötet guppar lite i vågorna Och den här svenska pilken plänker fram och tillbaka Jag märker mm. en enorm skillnad på att använda svenska pilk Kontra att eh, använda en, en vanlig blytyngd eller något sånt här bananbly eller liknande Däremot, övrigt traditionellt mete så, så föredrar jag de här bananblyna De här som heter eh, halbutante twisterigg mm. Från från Bestin. Finns självlysande och orangea. Om någon anledning så verkar orangea falla de riktigt stora hälelflundröna i smaken. Hm. Jag kan inte svara på varför, men det fångas för många stora hälelflundrö på orange för att det ska vara slump. Det var som tusen. Och vad det beror på, det vet jag inte. Rosa är också en väldigt, väldigt bra färg på sänket. Hur det nu kan spela någon roll, men det fångas för många på rosa och orange för att det. För att det inte ska, ska fungera. Och den här knallorange, vi fångade på 2,32 på den också. Mm. Och jag har fångat merparten av mina stora eh, på, på det. Och kollegorna gör det. Alltså, nu är det klart att det blir en liten trend att alla använder det. Men även våra gäster som väljer slumpvis mm. och köper det. Alltså, det är oftare där sänket syns i bilden. Alltså. Skumt alltså. Ja, men när, vi, när jag kör driftfiske överlag så länge jag inte fiskar supergrunt så 450 gram. Och hade det funnits tyngre i vissa lägen så hade jag valt ett tyngre Men mm. 450 gram tycker jag, det, det räcker gott och väl ja. eh, Betesfisk varierar lite Också beroende på yttre omständigheter och så vidare eh, Finns det makrill i området så tycker jag makrillen är väldigt bra Framförallt för mängd fisket eller för att fånga eller flundra nu har vi fångat den största i min båt på en makrill, men annars skulle jag nog säga att vill man ha en riktigt stor så tycker jag en, en stor säg är ett bättre val. Just för att du kan gå upp lite i storlek och solla ut lite. Få lite mindre småfiskar som, som snorbetet, inte bara heller flundrade utan även torskar och lubb och annat. liksom En stor hel
0: säg. När du säger stor hel säg för att selektera ut lite grann, hur stor är du då? 2-4 kilo. 2-3
1: <laughs> två, två kilo får optimal krokning med 4 kilo. Alltså 4 kilo är ju typ typsa 65-70 cm. Och det, det går alldeles utmärkt. Fy fan, det är så smärtsamt. Men 2-3 kilo skulle jag väl säga, det, det, där börjar bli optimalt. 4 kilo så är svårt att få ner med 450 gram om inte det är bra förutsättningar. Ja. Men 2-3 kilo är alldeles utmärkt det är en stor tjej. Det är en stor tjej. Mm. Men alla mina tre personliga största helfrunder som jag har fått, då, 191, 192, 196, de är ju på betesfiskar på 15 centimeter. Men de har ju också, två av dem har tagit på väldigt, väldigt grunt vatten. Och där tror jag att det är en stor betesfisk inte naturligt och därför kommer de inte ta den. Mm. Så på grunt vatten, en liten betesfisk på djupt vatten, en stor, stor ger mer reklam. De hittar dem bättre.
0: Ja. Intressant. Det där var sista frågan- som jag hade valt ut här. Glöm inte bort att gå in på- timeisfish-podcast på Instagram- och delta i Latitude 65s utlottning- under avsnittsbilden. Kom ihåg, det är en tävling per avsnitt- med Erik Axner så missa inte- att delta i bägge. Tusen tack till Latitude 65- för att ni har varit med från början och gör den här podden möjlig. Ditt drömscenario inom sportfiske.
1: Precis, jag har haft en stund på mig att, att fundera. Här <skratt> ja. Det här avsnittet har väl gett kanske lite hintar om det. Men de flesta kanske förknipar mig med jäddfiske eller med... Nordiskt havsfiske eller tropiskt havsfiske. Men mitt drömscenario, det utspelas faktiskt här i Sverige, men det inte efter jädda.
0: Nej. Har den prickar?
1: Den har prickar. Den är extremt silverblank. Och den fångas här i Skåne. Jag har en fiskeplats som ligger mig varmt om hjärtat. Det är, det är besvärligt att ta sig dit. Det är jobbigt att ta sig dit. Det, det går liksom inte att köra bil dit och man... Man måste traska rätt länge för att ta sig till den här platsen.
0: Mm. Eh, vilket gör att man ofta får vara i fred på den här platsen. Men eh, Bara så att folk hänger med nu, det är Havsöring vi pratar om. Vi talar Havsöring, ja, precis. <laughs> exakt. precis. Mm. Men såklart finns det vissa entusiaster som också har,
1: har hittat hit mm. till den här platsen. Men det är en plats där du ofta inte får så mycket, om ens något. Men chansen på den här platsen att dra en riktigt stor den, den finns. Och en riktigt stor fisk, alltså då talar inte jag 70 centimeter utan då talar jag det som jag som mitt drömscenario. Det är liksom en havsöring på över 90 centimeter från kusten. <laughs> Och det fångas inte jättemånga sådana, om ens kanske någon per år. Men de har kongat, de finns där. De finns i Östersjön, de kommer upp i de, de sydliga åarna, de går upp i... I Mörrumsån de går upp, i Råån de går upp, i Nybrån de, de finns där. Mm. Men att, att lyckas tajma dem och ta dem på kusten det är svårt. Men den, här, den här fiskeplatsen eh, fiskar ofta väldigt bra på, på våren. Men inte tidig vår utan snarare när värmen har infallit lite och det har börjat blomma i träden och så vidare. Eh, behaglig tid på året. Behaglig tid på året, ja precis. Precis det här, är, det här är någon gång i april. Mm. Eh, och jag är där i gryningen. Alltså, alla som bor i Skåne och vet april så är gryningen typ 4. Det är okristligt tidigt men jag, jag är på plats i alla fall och traskar ner och jag går ganska långt med packning. Jag har planerat för att vara här hela dagen. Jag nöter ut, jag väntar ut den här fisken. Det finns mat i väskan, det finns kamera, det finns kaffe Det finns allt för att kunna bara sola ut Jag har till och med extra kläder om jag skulle halka För det händer att man halkar på kusten Men det här är en satsning för att få en stor och ganska omgående När jag kommer ner så ser jag ändå de tecknen jag vill ha Det, det går lite vind, det går lite vågor, det är en krusning Små gäst på ytan, allt för att det, det, ska, det ska vara en, en optimal förutsättning för en stor fisk. De ofta skygga, de är ofta väldigt, väldigt svåra att komma till tals med lättskrämda. Men man kan se att nu har de tak på huvudet. Liksom. En förutsättning ofta vid havsöringsfisket. Blankvatten är svårt. så att, mm. Det blåser lite den här dagen. Jag ser tecken på Tobis. Eh, Tobis lockar till sig stora havsöring och ser det så har jag ofta väldigt enkelt att välja metod och, och beta. Och I det här fallet så blir det ju en långsmal genomlöpare. I favoritfärgen med Tobis. Mm. Världens tråkigaste färg. Väldigt bra. Matt. Silver med en olivgrön nagellaxrygg och en röd prick. Kanske den fulaste färg som finns på betesväggarna, men helt klart min favorit. Mm. Och jag börjar fiska här och solen har ju fortfarande inte gått upp, men det har börjat att. Man, man ser sig omkring liksom. Man, man, man ser horisonten och man ser strukturer runt omkring. Och på nästan full längdskast så, så tar det bara tvärstopp i ett sånt karatehugg så att det knakar i rullen. Alltså det, det knastrar i sen.
0: Hur tidigt på dagen är det här?
1: Det här är nog typ halv sex på morgonen.
0: Men det är ändå på morgonen. Då. Det är på
1: morgonen. Och det här är det första som händer på dagen. Jag har hunnit fiska ett tag. Inte märkt någonting, inte sett en fisk som hoppat Ingenting, det här kommer du blind och liksom Och jag känner ju direkt Att det här är en stor fisk och Ett långkast på kusten Med bra förutsättningar är 70 meter 80 meter Och rullen har 135 meter lina Det är inte mer än så innan skarven till, till nylonen underkommer ja. Och den här fisken hugger ju nästan längst ut Så att redan där har den ju halva linan ute Och fisken gör precis som en stor havsöring, den går upp och hoppar direkt. Och jag ser på håll att den är enorm. Och plasket är så att jag får, jag får gås ut på, på, på händerna och på armarna. Och den tuffar sen sakta iväg i sidled som en havsöring, en riktigt tung stor havsöring gör. Och det, den här fiskeplatsen har kombination av sand och stora stenar och annat. Men... Det är djupt vatten där ute och fisken känner sig trygg där ute. Sen det gör det inga oväntade rörelser men den går i sidled och jag tvingas följa efter längs kusten. Även fast den är hemsk att vada på så tvingas jag att följa efter fisken så gott jag kan. För att om jag inte gör det så kommer fisken till slut naturligt att vika in mot kustbandet där det blir grundare och få panik. Och det sista jag vill är att den ska få panik med jättemycket lina ute. För då kan inte jag styra den riktigt. Mm. Så jag traskar ju vadar i panik över de här stenarna och längs, längs kusten. För att hänga med fisken och bara följa, följa efter. Och fisken tar ju lina konstant. För den är för tung för att bromsa. Min, min taffs, min, min flätlina kommer inte klara att hålla trycket på den fisken. Så jag följer efter så gott jag kan. Och får väl säkert följa efter den i hundra meter innan det slutar att ticka i rullen och jag att börja vinna lina på den och det är att jag går i fatt fisken är effektivare än att pumpa in fisken för det, det är så svårt när de, när de blir stora så jag traskar efter fisken och ser ganska fort att det här är ett as och den är så hög så den påminner jag påminner om en sån här riktigt smällfet östersjölax liksom den det är, det är svårare att, att gå över den än att, att gå runt. Liksom. Ja. Och, när fisken inser att vi bara har ett 15-20-tal meter mellan varandra så, så gör den ju som de brukar göra. Den får panik, rusar, har sig, hoppar. Och jag, tusen tankar snurrar genom huvudet. Men kroken sitter och jag parerar den här första panikutraset som fisken får. Och återigen tuggar den tungt och det enda jag kan göra är att hålla upp Spöt och hoppas på att den inte går in mot Några vassa stenar eller liknande Och fighten börjar ju fram och tillbaka det, det tar säkert 40 minuter innan fisken Börjar lägga sig lite på bredsidan så att jag kan Så att jag kan Pressa in den för den är så pass tung Att jag kan inte flytta den genom vattnet Och när den till slut börjar glida in Mot mig så, så satsar jag allt på ett kort Bara vadare emot den Så snabbt jag bara kan Vattnet forsar in över vadarna för det är djupt men jag får in fisken med huvudet i hoven och inser att den går inte ens in heller, hela fisken. Så <skratt> den sticker ut. <skratt> Nej. <skratt> Så att jag, jag kastar ju mig med andra handen då och får tag i skärtsborden, eller snarare på skärtsborden, för jag får inte handen runt skärtsborden riktigt. Den är för grov. Och jag börjar sakta ta mig in mot, mot kusten där då och hitta några stora stenar som jag kan sätta mig vid och betrakta den här fisken helt enkelt och jag har inte förberett mig för en sån här stor fisk för att kunna väga den. liksom. Men kan i alla fall mäta den, och den mätte över 90 centimeter. Tjock som en julegris. Perfekt silverkondition. Och, eh, om du uppskattar vikten då. Någonstans 9 kilo kanske. 8-9 kilo, men om alla faktorer är rätt så skulle du mycket väl kunna trycka närmare 10. men det vore för, för högt att drömma om mm. Även om jag hört fiskar I den kalibern från kusten
2: mm.
1: Men eh, nio Så hade inte varit en orimlig gissning I den konditionen som den här fisken är på mm. Och det Alltså hade, hade den fisken Kommit för mig Så Alltså det hade varit fulländat Jag hade kunnat sluta att fiska på kusten Jag vet att den där fisken finns där Men den mm. är så långt bort på att den Kunde inte ens att ta på
2: Mm.
1: För att den, den är så verkligt att få uppleva Men jag ser ju de här fiskarna i fiskräknare varje år mm. Som vandrar upp i de här åerna De fångas en och annan på trollingfisk ute i Östersjön och så vidare Men ja, på kusten, det närmaste jag vet är ju den fisken som kom det måste ha varit en, säkert en 6-7 år sedan nu på premiären första januari utanför Helsingborg så kom det ju en fisk som vägde över 9 kilo på fluga. Mm, det är så sjukt. Och den var ju i den här silverkalibern, jag har ju sett en bild på, på den här fisken. Och den är ju precis som, som mina drömmar, men att, att man själv skulle råka gå i den det, det vore ju bara ett drömscenario, så att det, det är mitt svar. En, en sån extrem fisk det är en sån extremfisk och jag minns när jag lyssnade på ditt avsnitt med Lars Öhman mm. när han nämnde, jag tror du ställde frågan till honom, vilket eller vilket svenskt rekord skulle du vilja ha? Det var han som frågade mig för det är en av hans skumma frågor han ställde till folk. Ja, och han <hör> nämner havsöring från kusten på över 15. Mm.
0: Men var det inte hans kompis som hade sagt det? Hans kompis hade svarat honom. Ja, det kanske var så. Ja. Jag, kommer, ja. jag måste nästan lyssna om Han, han återberättade nog att han frågade sin kompis det. Ja. Och han eh, sa eh, att, ja, havshöring. Ja. Eh, liksom att ta svensk rekord i havsöring Och det, det är väl någonstans där omkring. Ja, det, jag tror det är typ 15 Och, ja. och då, då ligger han ändå
1: typ 6 kilo över mig. Ja. Och, då, och då tänker man ändå, vad, då 6 kilo
0: men det var inte en det var inte en, en drömscenario utan det var bara vilken, vilken rekord skulle ja, du vilja okej. ta och ja. ja, på kusten i så ja. fall ja ja precis det är osannolikt men om ja. man får välja om du får välja rekord att ta då. nej det är havsöring ja. det, det är den
1: definitivt <laughs> ja, För ja. Det, det är det mest osannolika jag ser framför mig det är det, är det, det, är det. Ja. den slår en, 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 en så alltså över, nu är det väl inte officiellt den senaste riktigt stora som kom därifrån, det är fortfarande 21.07 Ja det är sånt Men oavsett om Sebastians fisk var större, vilket antagligen var Ja det, det verkar ju absolut vara I och med att vågen pendlade över där så tror jag ändå att den här havsöringen på 15.03 eller vad det nu blir från kusten skulle väga tyngre för min del än den mm. jadan som skulle slå Sebastians mm. Eller nu det rådande svenska rekordet om man nu ska ta det, ta det så. Så mm. tror jag ändå den här havsöringen skulle slå det. Det är ju ännu mer osannolikt. Ja, det är, det är så surrealistiskt. Jag, jag har svårt att se att den fisken ens finns. Mm. Den kan finnas,
0: men jag har svårt att se att den finns. Ja, och, och på kusten. Och på kusten. Nu är ju inte det taget på kusten, men... Nej, det, det tror jag väl inte. Det är väl någon order. Nej, den är, det är månen. Ja, exakt. Det är månen. Mm. Men,
1: nej, jag tar den på kusten. Liksom.
0: Tänk dig bara se den. Hoppa när du står och fiskar på kusten. Och du ser att det där är inte en 90 cm, där är 90 centimeter. Den var så mycket större. Ännu 10. Så att man börjar tro att det var en lax. ja Att det var en sån här vandringslax på Oändligt stor. Ja, ja, precis, precis. Nej, det är, det är helt sjukt,
1: men. Mitt drömscenario, det räcker gott och väl med nio kilo från kusten. Ja, fister. det förstår
0: jag. Men det, det är ju ett drömscenario som är helt... Liksom, det är rimligt drömscenario. Det ja. är kanon. Riktigt ja. jäkla bra. Det jag satt där från en bonola, det lät som att du berättade en fiskehistoria som... Så här gick det till när jag fångade min 90-plussare. Ja, ja. Jag det ja, men det, alltså det, är det, det var ju det mycket är det, det
1: här Ja, ja men det, det här har ju utspelat sig i mitt huvud när jag står där på kusten. Mm. Vad händer när det tar tvärstopp där ute? Hur stor är den? Aha. Det, nu har jag, alltså jag har inte ens varit i närheten Av en sån fisk på kusten alltså, i, Inte i silverblank skrud Jag fått det, över 90 cm som utlägt. Ja du har det Ja, Men jag har alltså, Riktiga sådana här som, som man ens knappt vill röra dig Men de, de hugger ju fortfarande ja. Men silverblank skrud Jag har inte varit i närheten av det Jag tappade en riktigt stor fisk Men den såg jag aldrig men den, var så, alltså den var så stor, den var så tung Så det är svårt att säga vad, vad den var men den beteddes inte som någon annan typ av fisk jag ens i närheten av. Så den kan ha varit hur stort som helst.
0: Frågan då, när du kör genomlöpare. enkel Enkelkrok eller trekrok? Ja. Enkel. Mm.
1: Bara. Det, jag ska aldrig för mitt liv sätta på en trekrok.
0: Nej. Det är så roligt att höra den där. Vissa är ju tvärtom. Liksom. Jag vet. Mm. Men
1: jag, jag klarar inte av trekrokarna. Det, det går bara inte.
0: Förstod att du hade en stark åsikt om det här. Ja.
1: Nej, men det, det är så. Alltså, jag, jag kan knappt ens fiska med en trekrok på, på kusten. För mm. att jag har så dåligt självförtroende men jag har tappat för många stora. Ja. Och sen jag började med enkelkrok så, så har det gått bättre.
0: Men när en enkelkrok sitter ja. då är det ingen yttre påverkan som gör att den kan lossna. Sen kan den slitas loss eller bygga upp ett hål och ramla ur. Men mm. kroken sitter ju extremt bra när den väl sitter. Det gör den ju. Och den sätter sig bättre i en, en
1: hård, stor mun i min åsikt än vad en trekrok gör. Mm. Nu har inte jag testat olika typer av sådana här release-riggar och annat. Eh, så att jag ska inte uttala mig om det, det kanske är effektivt, jag har ingen aning. Men jag har sett dem som har fiskat tillsammans med mig med de här riggarna och de har ju spenderat mer tid att rigga upp dem. <laughs> mellan alla bottenapp och tångruskor än vad de faktiskt har fiskat. Så att jag känner att då fiskar jag hellre med en enkel krok och matar på som en maskin där på kusten mm. än att stå och rigga min riktig perfektion. Ja. För jag tror att det ger mig fler fiskar i det långa loppet än att stå och rigga om den där kroken så att den sitter helt perfekt.
2: Mm.
1: Det, jag hade ju en, en bra fisk på i, i somras eh, som tyvärr
0: eh, sprängde taffen mm. i eh, ett hopp. Oj, ja. shit alltså. Vad den, kör jag för tjocklek på tafsen? 0,45. Ja, det ska ju inte hända. Det ska
1: inte hända. Men jag tror att, att den skadade tavsen i hugget. Mm. För att en stor röring framförallt under sommaren, när de ändå har utvecklat lite kraftigare kärkparti för leken. Men fortfarande har silverblank skrud. De har ganska vassa händer. Träffade den mitt på knuten eller mitt på tavsen mm. Och sen hoppar upp och snurrar in sig. Vilket jag tror att den gjorde. För den, den satt ändå på lite efter hoppet innan den lossnade. Men det var, det var nästan som att man kände att den gled bort. Hmm. Och jag tror att den landade på taffen Och att tafsen gick av på grund av att den hade skadat den. Men den var ju stor alltså. Den var stor. Hur stor är det svårt att säga. Men det var den största jag får på länge. Och Nej, den det... hoppade ju 70 meter långt ut. Så att silverblank som en spegel. Och så bara försvann den. Drömmen lever kvar. Drömmen lever kvar ja. och jag ger mig inte. Nej, ja.
0: Nej fantastisk historia. Det var, det var ett jättekul ja. exempel på ett drömscenario. Nu ska jag hoppa in i bilen och köra till, till vårt kära grannland uh, så jag får nog släppa mig över mig över gränsen här ikväll. <låder> så är det ser ut som några knarksmugglare. Jag blir alltid stoppad i tullen. Ja, det är inte
1: förvånande. Nej, men
0: <låder> varenda gång nästan. Sen pandemin och framåt så har det faktiskt inte blivit så många gånger. Men innan pandemin så... Alltså, i nio års tid. Jag åkte ju mycket fram och tillbaka med möten Var Varenda gång stoppar de mig. De har ju gått ja. igenom min bil med hund och grejer. De Varenda gång. Det är helt otroligt alltså. Och ja, för alla er som har orkat er igenom det här avsnittet med, med Erik. Axner. <laughs> tack så jättemycket. Och Erik, tack så jättemycket för att du ställde upp och, och var med i den här podden. Kul att jag fick chansen att vara med och dela med mig lite av mina tokigheter och ja. min, min kunskap. Mm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha det så bra allihop. Om ni gillade det här avsnittet och vill ha hela avsnitt publicerade direkt när jag är klar med klippning så ladda ner Podbean-appen och bli en supporter av podden genom att bli en patron. Ni får då tillgång till hela avsnitt en vecka före publicering helt utan avbrott. Tusen tack för att ni stöttar podden.